0: Schönen guten Tag, mein Lieber, meine Liebe und willkommen zu dieser Episode auf meinem YouTube-Kanal oder meinem Podcast, je nachdem, wo du das gerade schaust oder hörst. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich, nämlich die gute Susi. Und lass mich dir erstmal erzählen, was diese Serie hier überhaupt ist, bevor wir dann zur Vorstellung von Susi kommen, die eine verdammt coole Sau ist und dann zu der heutigen Episode. Denn ich habe mir über letzten Monate viel Gedanken gemacht, hey, welche coolen, inspirierenden Leute kann ich dir hier vorstellen? Und ich war irgendwie gelangweilt, ähm, dir einfach den gleichen Content zu geben wie alle anderen, von wegen hier ist ein Interview mit dem Speaker, hier ist ein Interview mit dem Coach. Weil wird langweilig mit der Zeit, oder? Wenn ein Coach den anderen interviewt und ein Speaker den anderen, dann so ein so Bubble entsteht und irgendwie... Nee, nicht wirklich ein geiles Gespräch. Deshalb dachte ich mir, wer sind die, welche der coolsten Leute, die ich in den letzten Monaten und Jahren kennengelernt habe? Na, naja, das sind auf der einen Seite meine Mentoren, welche ich auf meinem englischen YouTube-Kanal interviewe, ja, weil die meisten davon eben nicht aus Deutschland sind. Und im deutschsprachigen Bereich sind es meine Coaching-Teilnehmer. Ja, viele, viele meiner coach unternehmer haben einfach verdammt coole Lebensstories, haben einzigartige Hindernisse hinter sich, einzigartige Ziele erreicht, einzigartige Persönlichkeiten und wir beiden haben das Glück, dass sich einige davon bereit erklärt haben, diese Geschichten mit dir zu teilen und genau das machen wir heute in Episode 2 von dieser Serie, bei der ich noch gar nicht weiß, wie ich sie nenne, wenn du eine coole Idee hast, sag mir gerne, sag mir gerne Bescheid. Und heute habe ich die gute Susi für dich im Gespräch, im Interview. Es ist nicht wirklich ein Interview, es ist eher ein Gespräch zwischen uns beiden. Und Susi war jetzt schon, ich glaube, zwei oder dreimal bei mir im Coaching. Ist eine verdammt coole Sau, denn sie ist Innenarchitektin, das heißt, sie macht all die Wohnumgebungen, in denen du dich aufhältst, Wunder, wunderschön. Und sie hat eine ziemlich inspirierende Story, denn sie ist in ziemlich rasender Geschwindigkeit mit ihrer Selbstständigkeit erfolgreich geworden. Das heißt, sie hat das Ganze innerhalb, ich glaube, von einem Jahr oder so aufgebaut. Also es ging alles recht schnell, während sie gerade frisch gebackene Mama war. Also nicht gerade in einer Zeit, wo man sagt, oh ja, ich habe 24-7 Zeit für mich, ich habe 24-7 Zeit für meine Arbeit. Nein, in einer sehr turbulenten Phase. Denn die Frauen unter uns, die gerade zuschauen, die selber mal schwanger waren, wissen, wie das ist. Ich als Mann habe keine Ahnung, von daher werde ich da keinen Kommentar zu ablassen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es krass das Leben fände ich sehe es bei einigen Freundinnen von mir eine meiner besten Freundinnen war letztes Jahr schwanger und habe das alles mitbekommen von daher Hut ab Susi, meine Liebe, dass du dann als frisch frischgebacken Mama das alles gemacht hast. Und sie ist selber schon seit Jahren im ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung, im Thema Meditation, Thema innere Arbeit. Und wir gehen einfach mal in all diese Themen rein, in Selbstständigkeit. In Selbstständigkeit mit Familie unter einen Hut bringen. Gleichzeitig sich um die eigene Entwicklung kümmern. Gleichzeitig sich nicht selbst aus den Augen verlieren, sondern eher durch diesen Prozess mehr zu sich finden. Da hat Susi einige richtig coole Sachen für dich, wie sie das gemacht hat. Genauso das Thema Meditation, innere Arbeit, glücklicher sein, sich nicht so stressen, sich nicht so einen Kopf machen über die Zukunft oder wie komme ich jetzt schneller an meine Ziele? Das heißt, wir gehen in all diese Themen rein von Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Bewusstseinserweiterung, Business, Finanzen, ähm, Familie, etc. Et 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 heißt, mach dich gefasst auf ein verdammt cooles Gespräch und bevor ich jetzt das Intro noch weiter in die Länge ziehe und du dir denkst, Alex, halt die Fresse, lass das Gespräch anfangen, mein Gott. Ich gebe dir recht, deshalb halte ich jetzt die Klappe und ähm, lasse das Gespräch anfangen. Viel Spaß. Ja, meine Liebe. Perfekto, ich freue mich, dass du die Zeit nimmst und dass wir es jetzt doch hinbekommen haben. Das war ja doch nochmal ein kleines, ein kleines Hin und Her. Nach und, ein paar äh, anfänglichen
1: Schwierigkeiten.
0: Oder? Ja, ey, so, sowas passiert. Ähm, hör mal, wo ich gerne mal einsteigen würde, ist das ganze Thema ähm, selbstständig und gleichzeitig Mama sein. Weil von außen, und ich kenne dich jetzt auch schon was länger, du bist, glaube ich, das... Zweite Mal oder dritte Mal im Coaching? Ich weiß gerade gar nicht. Ich
1: das Erst zweite Mal.
0: Zweite Mal. Ne? Und kriegt das ja so mit und findet das immer sehr faszinierend, Hey, wie du alles unter einen Hut bekommst. Ja? Und wie du da das Ganze meistert, was du dir vornimmst, was crazy ist. Und da würde ich einfach gerne mal fragen, wie machst du das, dass du sowohl deine geschäftlichen Ziele, dass du darauf hinarbeitest, dass du wirklich deine X Stunden am Tag arbeitest und dich, dich äh, da vorankommst und gleichzeitig noch diesen Switch machst, hin wirklich in die, hin, hin die Mama-Rolle, wo dann ja, ich sag kann ich mir vorstellen, eine ganz andere Seite deiner Persönlichkeit gefragt ist. Was geht da in dir vor sich? Was ist da dein Denkprozess? Wie machst du das? Wie schaltest du, wie schaltest du da um?
2: Ich glaube,
1: die Motivation kommt. Vor allem daher, dass ich eine gute Mama sein will und mhm. vor allem ein Stück weit einfach für das Kind so präsent da sein möchte, dass ich mhm. nicht noch tausend Calls und Termine und Verpflichtungen im Hinterkopf habe, sondern in dem Moment einfach denke, okay, jetzt muss ich den Schalter umschalten, jetzt muss ich da sein und jetzt mhm. bin ich eben nicht im Business unterwegs oder habe eben diese Gedanken, sondern bin halt Mom und das ist mein größter Ansporn, das in den Griff zu bekommen einfach oder da eben entsprechend präsent zu sein. Und das kann man nicht. Also man kann nicht präsent sein, wenn man diese Verpflichtungen, Termine, etc. halt so im Kopf hat, sondern du, ich möchte dann halt einfach für das Kind da sein. Und ähm, anfänglich hatte ich da Schwierigkeiten, habe dann mein Handy immer noch mitgehabt und bin halt noch ans Telefon gegangen und dann habe ich gemerkt, dass es das so nicht geht. Und habe dann einfach auch mein Handy zu Hause gelassen und habe einfach mich auch so ein bisschen treiben lassen von, von der Zeit oder mit, von der Zeit mit dem Kind. Und umso mehr ich das gemacht habe, umso mehr habe ich gemerkt, wie krass erfüllend das ist und wie das auch mhm. mein inneres Kind anspricht und wie man sich auch in diesen Spielprozess und in diese kindlichen Gedanken so reinversetzen kann. Und dann mhm. ist es eigentlich eine Leichtigkeit, den Rest zu vergessen oder auszublenden. Vergessen es vielleicht ein bisschen zu zu weit hergeholt, aber aber zumindest ähm, das so ein bisschen auszublenden, ja.
0: Cool. Du hast gerade angesprochen, dass es nicht dass es nicht immer so war, dass du am Anfang auch ich sag mal die Arbeit noch mitgenommen hast, hattest das Handy dann noch mit. Ähm, und wir haben es ja auch schon mal an, angesprochen, dass ganz viele Selbstständige gerade wenn es aus den Anfangstagen gewöhnt sind, halt okay du hasselst die ganze Zeit, wenn du nichts machst geht auch nichts voran. Aber die Phase musst du irgendwann hinter dir lassen. Oder Du hast keine andere Wahl, als hinter dir zu lassen, sonst rennst du über gegen die Wand. Ähm, was hast du gemacht oder wie ist das bei dir passiert, dass du irgendwann gemerkt hast, hey, ich kann jetzt nicht äh, Familie und Arbeit so mischen und ich kann, weder, ich kann es weder mir antun, noch meinem Kind antun, einfach die noch meinen Kunden oder mein Business antun, dass ich einfach immer am Arbeiten bin, immer gestresst bin, immer unruhig bin. Was ist da passiert, dass dieser Switch für dich zustande gekommen ist?
1: Ich hatte da so einen krassen Schlüsselmoment. Ähm, ich kann mich gar nicht genau an die Situation erinnern, aber irgendwie saß ich auf einer Bank und mhm. jemand stand vor mir und hat so sein Handy vors Gesicht genommen. Und ich war halt so unten darunter und habe mhm. so nach oben geschaut und habe halt, hab halt das Handy so gesehen. Und da dachte ich mir, wenn mein Kind im Kinderwagen sitzt oder schaukelt oder irgendwas, sieht er ja immer mhm. dieses Bild dass quasi derjenige vor ihm steht oder in dem, in dem Fall ich und hat dann das Handy so vor sich und man ist, hat dann ja sofort das Gefühl, die Aufmerksamkeit gehört einem nicht allein, sondern derjenige Voll. teilt die mit dem Handy oder ist gar nicht da. Und es war so ein herablassendes Gefühl für mich in dem Moment, als ja. ich mit ihm oder mit ihr kommuniziert hatte und dann dachte ich, das möchte ich meinem Kind nicht antun. Dass er das Gefühl hat, er sitzt auf einer Schaukel und sitzt im Kinderwagen oder wie auch immer und ich stehe mit dem Handy so davor. Und es war so ein Moment für mich. Das ist dein, wo dein ich, Hund, oder? Ja, sorry.
0: Ist alles gut. Wenn der rumläuft, das stört mich. alles gut.
1: Ich müsste ihm vielleicht mal so kleine Schüchen anziehen. Egal. Jedenfalls war das so ein richtig krasser Schlüsselmoment für mich, wo ich dachte, ja, das geht nicht, kann ich nicht bringen. Weil ja, die Aufmerksamkeit muss dann eben in dem Fall, wenn man schon, sage ich mal, den Luxus hat, das Kind auch tagsüber mal abzugeben, die Verantwortung abzugeben, wo man ja dann die Zeit findet für sein Business, aber dann einfach diese Stunden am Nachmittag, die gehören halt dem Kind und nicht dem Handy oder den, den Kunden, Bauherren und so weiter, genau.
2: Hm.
0: Gab es da auch einen Schlüsselmoment, was, was das Business angeht, dass du gemerkt hast, boah, ich bin die ganze Zeit am Arbeiten, mir tut das, mir tut das nicht mehr gut ähm, oder ich muss was ändern. Gab es da auch so einen Schlüsselmoment?
1: Mehrere. Also ich okay. hatte, ich glaube, das Krasseste war, dass ich einen Hörsturz hatte und mehrere Wochen auf dem einen Ohr nicht, nichts gehört habe und bin dann zum Ohrenarzt so naiv, wie ich war und habe gesagt, kannst du mal spülen? Ich höre nichts und er hat gesagt ich brauche da nichts spülen ich kann dir sagen was das ist hörst du auch so ein fiepen weil ich gesagt, ja klar ja dann bitte bitte weniger arbeiten und dann ja ich glaube der Körper gibt einem irgendwann Signale wo man wenn man ein bisschen körperbewusst lebt und sich auch entsprechend sage ich mal einen Sinn dafür hat sich damit da auch mal auf dem Körper zu hören das sind oft Signale die man so bekommt ich habe auch früher bin nächtelang durchgearbeitet, habe nächtelang da mir um die Ohren geschlagen, um voranzukommen, war der Meinung, ich bin super produktiv und genau um die und um die Uhrzeit bin ich am ja. meisten produktiv. Klar, wird man da nicht gestört, bekommt relativ wenig E-Mails, bekommt relativ wenige Anrufe in der Nacht, aber das war das Einzige, das habe ich dann so rausgefiltert, dass ja. dieser Störfaktor von außen nicht da ist. Sonst ist man da nicht produktiver. Und der nächste Tag Voll. ist ja dann noch schlimmer. Und keine Ahnung, das sind auch irgendwie, kommt man dann auf so ein Level, auf so ein anderes Level, wo du dich befindest und dir denkst so, nee, brauche ich nicht mehr, kein Bock mehr nachts zu arbeiten. Wofür? Und ja. klar, wenn ich jetzt mal einen Pitch vorbereiten muss oder irgendwas machen muss, dann macht man das auch nachts mal gern, aber nicht mhm. mehr immer zu. Und mhm. Aber irgendwie sind das dann immer so Stufen, die man gehen muss um zu merken, okay, bis hierhin nicht weiter oder ich brauche das nicht mehr zwingend oder es tut mir nicht gut. Und ich glaube, dieses Körperbewusstsein ist extrem wichtig.
0: Voll. Oder dieses
1: Gefühl dafür, ja.
0: Ich, das wusste ich gar nicht, das ist bei dir auch so. war. Ich habe ja auch Ende 2018 äh, bin ich mit dem Tinnitus aufgewacht. Und mhm. äh, dachte ja auch so, ja, ja, jetzt, äh, ich gehe mal zum Ohrenarzt. Und halt auch, weil ja, haben Sie viel Stress? Ich so, nein.
2: <lacht> das das ich bin Stress.
0: <lacht> ich bin Stress und das war dann auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, mach vielleicht mal noch mehr innere Arbeit, vielleicht jetzt nicht so viel Hasseln. Krass, also äh, war bei mir genau, es ging auch zum Glück, dann immer weg. Ähm,
1: mhm. Bei ja. mir ist das nie weggegangen. Also wenn ich jetzt merke, ich habe Stress, das ist zu viel, geht es sofort los.
0: Das, das habe ich auch. Ich meine, es ist weg von wegen im Alltag, klar, aber es ja, ist so ein, genau. wie so ein Signalton. Genau.
1: Ne? Das ist immer wie so ein erhobener Voll. Zeigefinger. Voll. Ganz, ja,
0: krass. Ich habe damals ein Buch gelesen, äh, Tinnitus from Tyrant to Friend, irgendwie sowas. Mhm. Äh, sehr cooler Dude, weil ich habe auch ein Coaching gebucht und der meint halt so, ja, sie es als dein persönlicher ähm, ähm, Rauchmelder. So, Wenn ja. es zu heiß wird, der meldet sich und das, das stimmt. Total krass. Ja. Und, ähm, ja. Stolz
1: braucht man darauf jetzt nicht sein, aber nein. wir haben jetzt,
0: unser,
1: wir haben nein, jetzt unseren persönlichen Rauchmelder.
0: Ja. Ich stolz braucht man auch echt nicht sein. Ey. Meine erste Lektion damals war auch, okay, ich hasse noch mehr. Und dann nicht äh, mhm. gegen die Wand gefahren dann so, okay, vielleicht sollte das doch nicht so sein. Ähm, also hat sich im Rückblick natürlich irgendwo gelohnt, Anführungszeichen.
2: Mhm. Ja.
0: Aber was hat sich denn bei dir verändert? Wenn, wenn, wenn du jetzt mal zurückdenkst, du hast früher Nächte durchgeballert, durchgehasselt. Ähm, was hat dich damals angetrieben? Und wenn du jetzt sagst, hey, okay, ich brauche es jetzt nicht mehr, klar, wenn es mal nötig ist, kann ich das noch, aber das klingt ja so, als würde dich was anderes antreiben. Oder als würdest du deine Energie woanders herbekommen. Oder als hättest du ganz einfach einen anderen Denkprozess dahinter. Wie hat sich das über die Monate, Jahre verändert?
1: Mhm. Also was auf jeden Fall zu damals jetzt anders ist, dass ich so ein gewisses Grundvertrauen habe, so ein Grundvertrauen in die Sache. Ich habe eben die Erfahrung gesammelt, dass es immer irgendwie funktioniert und immer zur richtigen Zeit sich die richtige Tür öffnet und man auch manchmal Chancen bekommt, mit denen man nicht gerechnet hat oder die man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja. Und die Erfahrung habe ich gemacht. Also, und dieses Vertrauen hat sich dadurch aufgebaut, dass ich mir jetzt denke, okay, ich, es ist abends um 22.30 Uhr, ich, ich sehe schon den Bildschirm verschwommen und morgen ist auch noch ein Tag. Das, dieses Denken gab es früher nicht so. Morgen ist nicht noch ein Tag. Also, also, das muss heute passieren. Dies, das hat sich verändert. Und ja, zum anderen, also Woher jetzt dieses andere Denken kommt, ja, dass ich viel, viel innere Arbeit, innere Arbeit getan habe und auch noch dabei bin, mich damit viel auseinanderzusetzen. Die zwei Coachings, krass, krasse Erfahrung, krasser Mindfuck, krasse, krasser Umbruch. Also, das war schon so, ja, ganz, ganz viel, ganz viele alte Denkmuster auch gelöst. So dieses. Mh, ja, genau. Alles steht und fällt jetzt mit dem, was du im Moment tust. Und wenn du nicht produktiv arbeitest, dann ist es verlorene Zeit. Ähm, diese ganzen Denkmuster, die man so durch die Erziehung vielleicht mitbekommen hat, in der Schule mitbekommen hat, also das stellt man dann natürlich glücklicherweise alles auch mal in Frage, überdenkt das und das war so ein richtig krasser Gamechanger. Ja, und diese Grundver dieses Grundvertrauen, das ist auch neu.
0: Wo kommt, wo kommt das her sozusagen, dieses Grundvertrauen?
1: Ja, ich glaube in dieses, dass ich einfach daran glaube oder fest der Überzeugung bin, dass es immer irgendwie weitergeht und dass genau mhm. das, was gerade passiert, passieren muss, um weiterzukommen und dass es ja. auch so ein Stück weit vorbestimmt ist. Und ja, daher kommt es, ich vertraue einfach dem Prozess,
0: Kannst du darauf mal, noch mal näher eingehen, weil ich hatte heute noch ein Interview mit dem Adrian Kivus und mhm. der hat das sehr Ähnlichste gesagt. So, hey, egal was passiert, es passiert, das ähm, also der klassische Klassiker, aber es passiert für mich. Ja, mhm. aber ich finde es immer, immer sehr schön, das nochmal von so vielen Perspektiven zu hören. So, hey, das, was passiert, muss passieren. Geil ausgedrückt. Ähm, kannst du da mal näher drauf eingehen, wie hat sich das bei dir etabliert? Oder wie hast du dieses tiefe Vertrauen da reinbekommen? Ja, das, was passiert, auch wenn es jetzt vielleicht gerade nicht einfach ist, das muss passieren.
2: Das ist zwar mega abgedroschen, aber, <lacht> dieser,
1: Spruch, aber dieser Spruch mit diesem, wenn du Steine in den Weg gelegt kriegst, dann bau was Schönes draus,
2: mhm.
1: den habe ich irgendwie weiß nicht, da habe ich mich mal länger damit beschäftigt oder habe darüber nachgedacht, weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass genau was gerade passiert und wie es passiert, dass das passieren muss für mich, dass alles für mich in dem Moment passiert, auch wenn es noch so anstrengend und schwer ja. und hart ist in manchen Momenten. Aber es hat mir immer zu jeder Zeit die Augen geöffnet und wenn man mal mhm. vor die Wand läuft, denkt man dann, auch über Dinge anders oder hinterfragt die Sachen überhaupt erst einmal. Und dass dieses Grund, dadurch kommt dieses Grundvertrauen. Ich denke mir einfach, okay, die Herausforderung, die jetzt auf einmal da ist, ist nicht grundlos da. Die muss ich jetzt überwinden, um vielleicht einen anderen Blickwinkel auch auf viele Dinge zu bekommen. Und ja, und das ist aber sehr, sehr viel innere Arbeit gewesen und sehr, sehr viel ähm, am Mindset zu arbeiten. Genau. Also ich glaube ja, ja.
0: Erzähl du was dachte über das fertig, sorry.
1: Ähm, ja, naja, dass man einfach ja nicht jetzt gleich alles schwarz malt und denkt, okay, mhm. jetzt ist halt ein hm, scheiß Tag, ein Kunde hat abgesagt, ich habe das Angebot irgendwie nicht bestätigt bekommen oder ähm, ja, der Pitch hat nicht funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. So dann hatte ich früher die Mentalität zu sagen, ja, alles scheiße, alles Mist, so, warum? Mhm. Warum passiert mir das? Und, und jetzt denke ich, warum ist es passiert? Was, was hättest du besser machen können? Was hättest du anders machen können? Und versuche mhm. eben aus jeder Sache zu lernen, dann Learning irgendwie rauszuziehen und zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt nicht grundlos passiert, sondern Voll. und wenn man so den Blickwinkel darauf richtet oder den Blick so darauf richtet, ähm, ja, dann ist man morgen schlauer als heute oder als gestern und kann es dann einfach zum nächsten Mal für sich ähm, um Münzen, sage ich mal, oder für sich verwenden. Und ich glaube, wenn man so an viele Dinge rangeht und dann sieht man auch nicht alles immer gleich als Niederlage oder als Verlieren, sondern ich gewinne halt an Erfahrung, so blöd wie das klingt. Aber so sehe ich das irgendwie, ja. Voll.
0: Mhm. Was hast du konkret gemacht in Bezug auf die innere Arbeit? Weil das ist natürlich ein breites Feld, da kann man viel machen. Aber das hast jetzt schon mehrmals angesprochen, hey, ich habe viel an meinem Denken geändert, ich habe viel mhm. innere Arbeit gemacht. Was waren da so für dich die größten Game Changer?
1: Na, dein Coaching. <lacht> okay. Also, ja, aber viel, viel Meditation, mhm. ganz viel Meditation. Wir hatten ja auch die unterschiedlichsten Meditationen aus probiert. Das ist ja nicht nur hinsetzen und ins Schwarze schauen, sondern du hast ja auch viele geführte Meditationen, wo man halt einfach das innere Kind anspricht oder mhm. so Sachen aus früheren Zeiten, aus der Erziehung und einfach Denkmuster aktiv mhm. überdenkt und angeht und vielleicht dann auch nicht in der Meditation. Oft kam dann bei mir das auch erst dann danach.
2: Voll.
1: Natürlich das Coaching auch mit vielen, naja, auch mit den anderen Coaching-Teilnehmern, dass die halt eben viele Dinge angesprochen haben, wo man dann gemerkt hat, ach krass, damit bin ich nicht allein oder krass, mhm. stimmt, das triggert mich auch und das ist mir noch gar nicht aufgefallen und einfach so mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen, auch mit Freunden zu sprechen und viel einfach überhaupt den Blick dahin zu wenden. Ich glaube, das ist schon ein Riesenschritt. Und was mir noch geholfen hat, Schreiben, also Journal zu schreiben, viel, sage ich jetzt mal, dann kommt mit dem Schreiben auch ganz, ganz viel hoch, was man gar nicht so erwartet oder wo man im ersten Moment auch nicht drüber nachdenkt.
0: Kannst du da ja. mal näher drauf eingehen? Weil ich glaube, das ist so ein Thema, also jeder hat natürlich, wahrscheinlich jeder, der hier zuhört oder zuschaut, hat schon mal ein Tagebuch geschrieben, Journaling gemacht. Aber ich gehe mal davon aus, du redest jetzt wahrscheinlich nicht einfach davon, sich jeden Morgen hinsetzen und sagen, hey, welche, für welche drei Sachen bin ich dankbar. Klar, das ist super cool, ist wertvoll. Ja. Aber weil du das gerade sagst, hey, da kamen Sachen hoch, da äh, kamen Sachen hoch, die, die, die ich vorher gar nicht gedacht habe. Ähm, wie, wie journalst du oder was, was warum ist das, hat das bei dir so, so einen starken Effekt und wie hat es auch dein, dein Denken geformt?
2: Mhm.
1: Ja, ich sage mal, neben diesen alltäglichen mhm. Auswerten ähm, bin ich auch oft mit Fragestellung in diesen Schreibprozess reingegangen. Also zum Beispiel in der Meditation haben wir oft... hast uns ja auch oft Fragen gestellt oder vor Herausforderungen gestellt oder für irgendwelche mhm. Themen. Und die Themen habe ich dann einfach auch mit in den Schreibprozess genommen. Also ich bin dann wirklich aktiv daran gegangen, habe mir eine Frage ausgesucht, wo ich gemerkt habe, dass da was dahinter ist, dass da was da cool. ist bei mir und habe dann einfach seitenweise dazu geschrieben. Und du hast uns mal so einen coolen Tipp gegeben, dass man nicht aufhört zu schreiben. Also wenn man äh. das Gefühl hat, man hat nichts Voll. zu sagen, dann einfach zu schreiben, okay, mir fällt gerade nichts mehr ein, aber ich schreibe trotzdem weiter. Und das war das, was das dann auch oft so herausgekitzelt hat, dass man dann einfach nicht Geil. aufhört, sondern weitermacht und weitermacht und tiefer geht und in dem Moment dann merkt, okay, hier ist was, hier habe ich was, was mich triggert, hier habe ich was, wo wirklich was festhängt. Geil. Und was ich dir vorhin schon erzählt habe, ich hatte einen Schreibprozess, wo richtig... Wut in mir hochgekommen ist und ich bin ein Mensch, der eigentlich mit dieser Emotion nicht aufgewachsen ist und auch sich selten damit konfrontiert und das auch okay. gar nicht so kennt und in dem Schreibprozess okay. bin ich unendlich wütend geworden und habe geschrieben, und ich habe dann wirklich eine A4-Seite vielleicht zwei Sätze drauf gekriegt, weil ich so groß und so wütend <lacht> geschrieben habe. Und danach habe ich mich gefühlt, als, keine Ahnung, hätte ich eine Stunde Kickboxen hinter mich gebracht und nur in Geil. diesem Schreibprozess. Und das war echt krass. Krasse Erfahrung. Ja.
0: Geil. Damn. Was würdest du denn, wenn jetzt ähm, hier jemand zuhört, selbstständig oder, oder zuschaut, selbstständig, Unternehmer, vielleicht auch Mama oder Papa ähm, und auch gar keine so eine Erfahrung mit diesem Schreibprozess hat. Ja, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, ähm, ein bisschen neu, ein bisschen fremd für sie an. Was würdest du denen raten wie sie durchschreiben, durch, durch Journaling eben so eine Blockade, sei es im Business oder eine Emotion oder ähm, durcharbeiten oder eine... Frage, auf der sie die ganze Zeit rumkauen, dadurch be beantworten. Was ist da so dein Prozess oder was hat für dich am besten funktioniert, was du, was du gerne mitgeben würdest?
1: Also, ähm, wenn ich so an die Anfangszeit zurückdenke, war es mir komisch, weil ich mir dachte, ich schreibe jetzt meine Gedanken auf, die stehen da auf Papier, jemand anderes kann die lesen. Also das ist ja auch, ich glaube, dieses Tagebuch-Ding ist ja auch immer so ein bisschen Geheimniskräberei, sage ich jetzt Voll. mal. Oder, Voll. Ja, Voll. und das hatte ich dann immer so, auch wenn man überhaupt nichts zu verheimlichen hat, aber ich sage mal, die Gedanken, die man hat, die teilt man ja nur das, was man möchte mit jemandem. Und, mhm. und wenn du das schreibst, steht es schwarz auf weiß so. Das war für mich die erste Hürde, ohne, wie gesagt, ohne jetzt da Geheimnisse groß zu haben, aber das war wie so ein Öffnen nach außen, mhm. wo man nicht mehr ganz bei sich selbst ist, sondern wo man das Gefühl hat, man erzählt es jetzt jemandem. Das hatte ich beim Schreiben, dieses geil. Gefühl. Ja. Also ich hatte immer das Gefühl, ich mache das jetzt nicht mit mir selbst aus, sondern ich erzähle das jetzt dem Stück Papier. Und, und ich glaube, dadurch hat man, hatte ich anfänglich so ein bisschen Hemmung, und überhaupt zu sagen, okay, ich äh, bewaffne mich jetzt mit einem Stift und schreibe das jetzt auf. Das war anfänglich, okay, gut, just try it so, aber ähm, ja, als ich es dann gemacht habe, habe ich gemerkt, wie befreiend das ist. Und es ist, glaube ich, so ein, sorry, <lacht> ich glaube so ein Prozess. Es glaube ich, so ein Prozess. Das ist, ich, so ein Prozess. Das ist wie meditieren. Es hat auch nicht ja. beim ersten Mal funktioniert. Und schreiben hat auch nicht beim ersten Mal funktioniert. Und Voll. Und zu merken, ich muss jetzt hier nicht die Linien einhalten und ich muss nicht gerade schreiben und es muss nicht gut aussehen. Und es wird kein Aufsatz, den ich abgeben muss, war auch anfänglich noch so ein Ding, wo ich jetzt einfach, wenn ich jetzt danach den Zettel in die Hand nehme, weiß ich nicht, was ich da geschrieben habe. Ja. Weil ich das so wüst ist und so alles kommt da raus und jegliche Emotionen kommen ans Tageslicht. Ja, und das, ich glaube, es ist ein Prozess, den man ein Stück weit natürlich auch vertrauen muss, wie allem, was man, was man neu macht, was man lernen möchte und halt vielleicht auch nicht gleich aufgibt. Beim ersten Mal sagt, jo, das war jetzt Mist, so, was soll ich damit? Sondern halt ein zweites und ein drittes Mal probiert. Und was mir immer krass geholfen hat, dass ich nach dieser Meditationszeit ist man ja eh so gechillt, sage ich mal oft, oder entspannter, als wenn ich jetzt vielleicht früh im Alltagsstress, vor allem mit Kindern, und du bist froh, wenn es endlich angezogen ist und Schuhe und nein, die Schuhe, nein, die Schuhe. Und dann ist man so, uh, und dann könnte ich mich jetzt auch nicht hinsetzen <lacht> und schreiben. Vielleicht gerade da, kann auch sein. Aber ich sage mal, wenn ich jetzt eher so nach der Meditation komme, dann kommen ja oft eh die Fragen hoch.
0: Total, die man, ja.
1: und die münze sich dann in dem Moment immer gleich um und denke, okay, die Frage, da war was, da ist was, die mhm. schreibe ich mir jetzt auf und schreibe dazu und das ist auch was, was man wieder vergisst. Also geht mir so, wenn ich in der Meditation mhm. was hochkomme und ich dokumentiere Total. das dann nicht, dann kannst du mich nach einem Vierteltag fragen, ja, <lacht> vielleicht so. Ja, also das, das hat mir immer geholfen, da war ich in so einem Modus, wo ich mich eh auf mich fokussiert habe, wo ich eh sage ich mal, ja. den Fokus auf meine innere Arbeit hat und dass mir das Schreiben viel mehr oder fällt mir da viel leichter, als wenn ich mich jetzt Voll. hier morgens mit Stift und Zettel an den Tisch setze und sage, jetzt musst du schreiben.
0: Voll. Du hast jetzt ja auch hier ja. connected. So, du bist mehr genau. in der Mitte. Eben, so, genau. Der Kopf hat und sich gleich ein bisschen beruhigt. Ist nicht eben, mehr. man hat
1: diesen Alltagsstress eh schon ausgeblendet oder zumindest versucht. Und ja, okay. genau. Geil. Das ist das, was ich vielleicht so dazu mitgeben würde und was ich immer unterscheiden würde, wäre so dieses tägliche Journal schreiben. Also was du vorhin angesprochen hast, dass man halt sagt okay, wofür bin ich heute dankbar? Was waren heute meine mhm. Learnings? was nehme ich aus dem Tag mit? Was möchte ich mit nach, mit mor nach morgen oder nehmen und mhm. dieses wirklich sich eine Frage stellen? Es ist einfach Voll. unterschiedlich und ja, ja. genau und differenziert zu betrachten. Also ja. ich setze mich nie hin und schreibe auf, was mir der Tag gebracht hat und dann fange ich noch an, meinen anderen Aufsatz zu schreiben, sondern ich trenne das schon, dass ich sage, okay, ich merke jetzt, triggert mich was, ich habe da was, da schreibe ich dazu. Und das andere ja. ist eben diese alltägliche Arbeit, genau.
0: Ja, du hast halt auch eine komplett andere Intention dahinter. Ne? Wenn du wirklich mhm. in die Thema tief reingehen willst, du kommst ja auch in einen komplett anderen Mindstate. Weil ja. So, okay, da fängt wirklich da fängt wirklich tief innere Arbeit an das ist eine Sache zu sagen okay ich schreibe jetzt mal ein paar Sachen ab was ich was gelernt habe was will ich mitnehmen für morgen super wertvoll ja das sind so diese kontinuierlichen Steps die du jeden Tag machst aber dann wirklich mal tief in ein Thema reingehen voll löst halt was ganz anderes in dir aus voll
1: fällt mir gerade ein nach unserem Coaching am Montag habe ich ähm, auch dieses tägliche so versucht aufzuschreiben und dann ist komplett eskaliert. Also ich habe dann <lacht> aufgeschrieben, so, wofür bin ich heute dankbar? Ich bin dankbar für das Coaching, weil halbe Seite. Ich bin, ich habe mitgenommen, dass eine Seite und dachte ich, mir, gut, okay, das musst du schon differenzieren. Das war gerade so, musste ich gerade dran denken, ja, da hat dann auch die eine Buchseite nicht ausgereicht, um das irgendwie zu analysieren ja. oder festzuhalten. Ja. ja
0: Kenne kenn ich. Du bist halt im ganz anderen State of Mind. Ja, ja genau. Das, das, ja. das geht halt nicht. Apropos State of Mind, das finde ich mal sehr cool von dir zu wissen. Wie balancierst du so die kreative und ich sag mal so die äh, wirklich geschäftliche Seite in deinem Business? Weil du brauchst ja eine sehr kreative Seite für das, was du machst, aber du kannst jetzt nicht, äh, wenn es sich, sag mal, um alltägliche Prozesse geht oder um strukturierte Präsentation, ähm, da musst du ja in an einen anderen State of Mind kommen. Wie, wie balancierst du das? So diese, sagen wir mal, rechte und linke Gehirnhälfte um es mal ganz, ganz äh, auszudrücken ganz, ganz wissenschaftlich.
1: Das, da habe ich immer noch richtig struggle damit. Also muss ich wirklich sagen, da habe ich okay. ähm, das ist auch noch was, wo ich täglich dran arbeiten muss, weil mhm. ich sage mir ich bin natürlich so voll der Chaoskopf und mir fällt es natürlich schwer, meine Steuern vorzubereiten, meine Buchhaltung in Ordnung zu halten. So klar muss sein. Absolut essentiell, aber ja, und dann ist es schon so, dass ich eigentlich meine kreativen Ideen im Alltag habe. Also was heißt im Alltag? Wenn ich abends im Bett liege, kommen mir die Ideen. Wenn ich, auch wenn ich vorhin gesagt habe, wenn ich mit meinem Kind spiele, kommen mir die Ideen. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich habe da den Business-Bezug nicht. Das ist ein Moment, das erfüllt mich, dann auf eine Idee zu kommen. Das ist für mich kein Stress. In dem, also es wäre jetzt Stress drüber nachzudenken meine Steuererklärung muss morgen fertig sein wann wie schaffe ich das aber sozusagen mhm. ach geil das ist noch ein cooler Ansatz oder in die Richtung könnte ich mit dem Entwurf gehen ähm, absolut absolut äh, zu vereinbaren und ich sage mal gerade dieses kindliche dieses spielerische das hilft mir mhm. da extrem und weil oder ich muss halt wirklich sagen ich setze mich dann nachts an die Sache wenn wirklich der Alltag ähm, sich beruhigt hat, wenn die Verpflichtungen, wenn ich die wirklich beiseite legen kann, also wenn ich ein wichtiges Projekt habe, wenn, wenn an dem Tag noch ein Entwurf entstehen muss, dann mache ich das schon nachts, das muss ich sagen, weil das schaffe ich einfach nicht in diesen Alltagstrubel mit all der Verantwortung, die man dann doch trägt, da noch kreativ zu sein. Und das Allerschlimmste für mich ist, auch immer noch, dass ich weiß, okay, ich habe den, Zeitra äh, den Zeitrahmen oder den Zeitraum, in dem ich arbeiten muss und darf. Also ich, mhm. das Kind ist im Kindergarten und ich setze mich an meinen Schreibtisch und ich weiß, ich muss jetzt in sieben Stunden wieder fertig sein. Und das schränkt meine Kreativität wirklich krass ein, dass ich mhm. mich so oft umstrukturieren musste, dass ich jetzt sage, okay, ich mache wirklich dieses mh, Strukturelle, dieses Finanzielle, dieses Dinge klären, all das, ähm, was eben so rundherum passieren muss, diese Kommunikation mit Kunden, mit Lieferanten, all das, was quasi 9 to 5 geschehen muss, ja. versuche ich in der Zeit abzudecken und das Kreative passiert dann so nebenbei.
0: Krass, okay. Mhm. Also ja, so, okay, doch. So Okay, die Sachen, die erledigt werden müssen, so bam, das mache, das mache ich jetzt und dann zu sagen die Kreativität. Hast du das Gefühl, genau. dann hast du auch so ein bisschen einen freieren Kopf dafür, dass du es vorher nicht machen kannst?
1: Absolut, ja. Also das war ja. jetzt wirklich so der Struggle, den ich echt die letzten zwei Jahre hatte, wo ich mir gedacht habe, ähm, das ist auch das, warum ich mich so ein bisschen immer selbst fertig gemacht habe oder du musst jetzt, warum kannst du nicht, warum kannst du nicht, aber ich kann nicht kreativ sein, wenn ich diesen Zeit das
2: das
1: Ja, diese Schranken so Ja, und dann versucht man es trotzdem immer durchzuballern und trotzdem, das muss jetzt passieren und diesen Druck habe ich mhm. mir einfach genommen und seitdem bin ich irgendwie viel freier in, in dieser Gestaltungsarbeit wieder, ja. Genau.
0: Finde ich mich übrigens sehr drin wieder, weil das auch so, ich bin auch ein ziemlicher Nachtmensch. Und man würde mich wahrscheinlich eher als Nachteule bezeichnen. Ja, bei mir als auch, später. absolut. Ja. Später, später, später. Gut, ich meine, hier ist jetzt auch schon, was haben wir? Elf Uhr ist bei mir? Ja, okay. ja. ja. Also, so, no shit. Und, Aber
1: ähm, willkommen im Leben mit Kindern, so. dann geht halt nicht mehr morgens ausschlafen. Ich habe halt früher voll. bis zwei, drei durchgearbeitet und habe dann halt auch bis neun geschlafen. Das geht jetzt voll. halt nicht mehr, so. Aber... Auch Punkt. die Erfahrung Voll. hat man oder muss man dann machen, ja.
0: Voll. Da würde ich da gleich gerne auch mal drauf eingehen, wie du, wie du das alles alles, äh, nennen wir es mal, balancierst, manage unter einen Hut kriegst. Ähm, aber ich, ich finde mich sehr daran wieder so dieses, okay, ähm, ich, du musst selber rausfinden, wie, wann du am besten funktionierst, sozusagen. Mhm. Das ist so ein Ding, was ich auch bei ganz vielen Selbstständigen oder Unternehmern erwische äh, oder wo die sich selber bei ertappen. Dieses, ich habe mal irgendwo gelesen, ja, äh, Miracle Morning, ich muss um 4.30 Uhr wach werden und mhm. muss dann das machen und das machen und das machen und das machen und das machen. Du weißt du, was ich meine? Ne? Mhm. Oder meine amt ja. muss genau so und so und so aussehen. Ja, genau. Und ich, ich muss morgens
1: mein Bett machen, um produktiv zu sein.
0: Genau. Ja. Und dann... <lacht> 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 und dann hat mir ein Businessman von mir gesagt so und da habe ich ihn gefragt, ja, wie machst du das? Ich, so, ja, ich stehe mal an euch mal mit Kaffee und dann fange ich an zu arbeiten. Ich sage halt so, warte mal, das geht? Ich halt so, das ja, geht? Das, das kann ich einfach machen, halt wirklich und das ist halt das Coole, ähm, du, wenn du diese, ich drücke, ich, drück, ich würde es jetzt mal mit der Kreativität ein bisschen da reinbringen, wenn du diese Kreativität so ein bisschen zulässt oder mehr oder mehr zulässt, du findest halt raus, wie du am besten tickst ja, oder, oder wie, wie, wie du tickst, wie du am besten funktionierst, weil am Ende, das ist so meine Philosophie, ich, da würde ich auch mal gerne wissen, wie deine Philosophie da ist, äh, denke ich halt immer, hey, das, das, das Business sollte meinen Kunden und mir dienen und nicht irgendwie andersrum, dass sozusagen das Business so eine Entität wird und wir müssen uns alle darum versammeln und das anbeten, sondern es ist ja mhm. etwas, was, was all die daran beteiligt sind, Wert gibt und da rauszufinden, okay, was brauchen denn diejenigen, die damit, da, dabei beteiligt sind, von Kunden bis hin zu Mitarbeitern, bis hin zu, zu äh, Unternehmer selbst? Ähm, und da auch sich selber zu hören, also sich selber kennenzulernen. Und wenn es dann nun mal ist, ja gut, dann bin ich halt abends kreativ. Ist bei, bei mir genauso. Also äh, morgens kreativ sein, Katastrophe. Oder mhm. organisatorisches, strukturelles, klar, easy. Easy peasy. Yeah, Aber know. halt so dieses: hey, ich lasse mal die Gedanken schweifen. Sei es besten Marketing-Ideen, besten Coaching-Ideen, besten Aha-Momente hatten wir am Montag auch, wo ich so erstmal so, ich muss erstmal eine Stunde was jetzt Ja. Yeah. Das, das kommt dann ja auch nicht wie morgens, wenn ich am Computer sitze. Also kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt hatte ich aber zwei, zwei Sachen, auf die ich gerne eingehen wollte. Das eine, wie du das Ganze balancierst. Aber lass uns, bevor bevor wir dahin gehen, würde ich mich interessieren, was ist denn so deine Philosophie? Weil ich habe. Heute noch mit, mit dem Adrian gequatscht, mit einem anderen coaching Trainer von mir. Und da haben wir sehr viel über das Unternehmenskultur geredet. Und das ist, finde ich, immer sehr cool zu sehen, zu hören, so was unterschiedliche Unternehmen, verschiedene Selbstständige, was da für eine Kultur herrscht. oder Ich drücke es mal gerne aus, was, für, ein, was für, ein, für unterschiedliche Geschmäcker es an Unternehmen gibt. Mit was für einer Philosophie gehst du an, an deine Arbeit ran, an das, was du machst? Oder mit was für Werten?
2: Ähm, ja, das ist
1: krasse Frage. Ähm, ich muss gerade oh. schon ein bisschen lachen, als du sie gestellt hast. So. Oh nein, da war ich nicht drauf vorbereitet. Ich habe jetzt keinen <lacht> Stichpunktzettel. Ja. Das muss auch mal in meinem Businessplan stehen. Nein, aber ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist auf jeden Fall Transparenz ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich. Ähm, in der Arbeit mit meinen Kunden, mit meinen Mitarbeitern, dass ich einfach... Ehrlichkeit, Ehrlichkeit, Transparenz, Loyalität, ich sage mal, es kommt vor, dass man einen Auftrag nicht pünktlich absolviert oder dass man ein Projekt nicht pünktlich abschließt oder sich mal einfach nicht an eine gewisse Zeit halten kann oder ja eine Deadline sozusagen und das ist für mich, dann habe ich Anfang immer mega den Struggle gehabt, was sage ich jetzt, was für eine Ausrede lasse ich mir einfallen, warum, so jetzt wirklich äh, Hand aufs Herz, war echt so. Und dann dachte ich mir, na, warum nicht einfach ehrlich sein? Also, ich habe dann gedacht, okay, äh, besser zu früh als zu spät. habe einfach einen Tag vorher das Telefon in die Hand genommen. Pass auf, so, ich schaffe das nicht, weil das ja. und das, ich habe noch eine Idee, ich möchte das und das. Und ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, Sekunden dankbar sind, wenn man wow. einfach ehrlich ist und transparent arbeitet. Und ich habe auch ich habe auch oft eine Leistung outgesourced, habe gesagt, okay, pass auf, ich kaufe mir das zu und dann habe ich mir ewig den Kopf zerbrochen, wie ich jetzt den Kunden schaffe, zu verklickern, dass die bei mir arbeiten oder dass das in-house passiert oder keine Ahnung, wie ich dem jetzt eine E-Mail-Adresse gebe, dass er jetzt hier in meinem Namen agiert oder in dem Namen von meinem Unternehmen und dann dachte ich so, warum zur Hölle mache ich das? Warum? sage ich nicht einfach, okay, pass auf, mein Portfolio fungiert von hier bis hier, funktioniert funktioniert bis hierhin. Das kann ich nicht abbilden, aber ich biete dir einen kompetenten Partner an und der bildet das für mich ab. Die, mhm. Ich habe nicht einen Kunden, der sagt, was, was? Warum? So klar, ich kann, also das ist so, das war so richtig krass, was sich jetzt so in den letzten anderthalb Jahren, sage ich mal, entwickelt hat in mir, dass ich mir denke, okay, ich möchte einfach ehrlich sein, ich möchte transparent sein und möchte schon, ja, da einfach, beruhigt oder mit ruhigem Gewissen meinen Namen unter die Sache schreiben und gut und muss mir jetzt hier keine Märchen einfallen lassen. Ich weiß nicht, woher das kam, dass ich das immer so verkaufen wollte oder da so unsicher war noch natürlich. Und also das sind Werte, die mir extrem wichtig sind, die mir auch wichtig sind in der Kundenzusammenarbeit, in der Mitarbeiterzusammenarbeit, genauso zu Voll. mir, dass die auch ehrlich sind. Und Voll. Kritikfähigkeit ist mir extrem wichtig, also wenn ich jetzt auch an Mitarbeiter denke, möchte ich dass die mir sagen, wenn sie ein Problem mit mir haben, wenn was nicht funktioniert, wenn ich da, wenn ich ein Verhalten an den Tag lege, was vielleicht nicht so motivierend ist oder dass man einfach ins Gespräch geht, in den Austausch geht und sagt, pass auf, das und das ist gut und das und das läuft noch nicht so. Warum? Also diese Kompromissbereitschaft oder Kritikfähigkeit ist mir auch extrem wichtig, auch mit den Kunden, wenn ich mit dem im Gespräch bin, ich sage immer, wenn euch was stört, wenn was ist, einfach reden, einfach sagen. Mh, genauso, ja, mache ich das dann im Endeffekt auch. Es verpackt man dann vielleicht ein bisschen netter, aber ja, das ist mir schon, schon extrem wichtig.
0: W würdest du sagen, du hast dich jetzt in den letzten Jahren in deiner Selbstständigkeit dadurch selbst besser kennengelernt?
1: Ja, extrem. Also ich habe davor wirklich in Denkmustern die ich vielleicht aus Jobs davor oder aus meiner Erziehung, keine Ahnung, habe eigentlich auch in der Jugend immer schon viel gejobbt nebenbei, sei es jetzt Kellnern oder in Bars oder so, so Nebenjobs, Minijobs und man hat ja immer, man wird ja immer zu mit dieser Chefmentalität konfrontiert, man hat immer zu unterschiedliche Leute, die einem was zu sagen haben und irgendwie festigen oder manifestieren sich dann so Denkmuster wo man denkt, okay, so, so funktioniert Arbeit. <lacht> also
2: ja, so blöd, weiß, wie das jetzt
1: klingt, aber und wenn man da halt für fünf Euro die Stunde äh, gekellnert hat und, jetzt, und dann hat noch der Chef gesagt, so das Trinkgeld, nee, das kannst du aber nicht behalten. Und das, und das war dann immer so einschüchternd, dieses, diese Arbeitswelt, sage ich mal, mhm. die man da kennengelernt hat. Und als man dann in die Selbstständigkeit gegangen ist, ja, muss man sich selbst reflektieren. Du bist eigentlich tagtäglich damit konfrontiert, dass du dich selbst reflektieren musst, weil sonst, wie wirke ich auf meine Kunden, wie wirke ich auf meine Lieferanten, wie wirke ich auf meine Mitarbeiter, wie wirke ich einfach überhaupt auf mein Umfeld, dass die Leute überhaupt sagen, okay, ich gehe jetzt zu ihr und lass mir von ihr ein Logo entwickeln und ich gehe nicht dorthin oder keine Ahnung. Und das sind halt einfach so Sachen, wo ich finde, es ist extrem wichtig, sich ähm, immer zu und ständig selbst zu reflektieren, das Bild nach außen zu reflektieren und ja, genau. Und ich glaube, dadurch in, verändert man sich natürlich Voll. und mein, sein Verhalten natürlich auch, weil man vieles hinterfragt und auch diese Angst und Furcht vor diesem Neuen, vor diesem was kommt auf mich zu und das sind alles so Dinge, die man ja dann ablegt, peu à peu Voll. und Genau, und einfach irgendwie so einen Weitblick auch entwickelt oder entwickeln Voll. sollte, ja.
0: Ich musste gerade sehr grinsen, das, das habe ich ruhig von, von <lacht> so aus so gehört, aber jetzt, wo du sagst, das sagst, das, das, das stimmt so sehr, dieses, ja, ich habe früher die und die Muster mal erlebt und jetzt mhm. muss ich das als Chefin oder Chef genauso machen und jetzt muss ich auch so so äh, rüberkommen und dann ist man, hast du bei die Moment so dran. warum?
2: Ja, ja cool. es, genau.
0: es, es ist nicht nur, dass es nicht nur, dass es nicht funktioniert, es macht mir keinen Spaß, es macht anderen keinen Spaß, es bringt keine Ergebnisse. Ja. Dieses Wachwerden, so, hä, was, was habe ich denn da gemacht? Weil, äh, das sage ich auch immer so, halt, ich meine, du kannst ja halt tun lassen, was du willst. Also du entscheidest mhm. ja, was für, wie deine Arbeit aussehen soll, äh, mit was für Leuten du zusammenarbeiten möchtest, ähm, welchen Wert du äh, der, der Gesellschaft geben möchtest. Das, das entscheidest ja alles du, das ist das Coole. Ja, wenn du ja, das genau. andere realisierst, so du merkst, mal, ich muss nicht diesem einen, warte mal, ich muss nicht diesem einen Muster folgen. Äh, ja. Ich kann es so machen wie ich. Und dann wird es ja wirklich einzigartig. Dann ist es ja etwas, wo du sagen, hey, ich, ich gehe zu Susi, weil sie Susi ist und nicht irgendwie, ich gehe dahin, weil, keine Ahnung. Äh.
1: Schönes Schild an der Tür hängt.
0: Yeah. Ja, <lacht> schönes Schild schön an der Tür hängt. Voll, voll. Dann lass uns doch mal auf das, auf das andere Thema reingehen, was ich noch ansprechen wollte. Und zwar ähm, Mama sein und gleichzeitig ein Geschäft führen. Ähm, wie zur Hölle kriegst du das hin? Vor allem, du kümmerst dich auch noch um deine persönliche Entwicklung. Du äh, bist viel beschäftigt mit deiner Arbeit. Ähm, du hast doch noch einen Hund. <lacht> auch, noch und
1: was? was für ein
0: <lacht> wie, wie, wie zur Hölle machst du das? das alles unter einen Hut zu kriegen?
1: Also ich, ganz, ganz grundsätzlich gibt es einen Motor in mir, Gedanken in mir, die mich antreiben, früh aufzustehen, das zu machen, das anzugehen. Mhm. Und irgendwie gibt es keine Frage mehr. Also ich habe in mir, da bin ich auch sehr dankbar dafür, mhm. nicht die Frage, warum, die habe ich mit mein, der Gründung von dem Unternehmen eigentlich abgehakt, so warum ich das machen will, das weiß okay. ich und ich muss jetzt, also nicht ich muss, ich, das passiert einfach, dass ich mache, mhm. ähm, aber es ist jeden Tag schon eine richtige Herausforderung, dieses Jonglieren an sich und mhm. ich hatte so ein, auch da so ein Schlüsselmoment, mhm. dass ich immer diesen Konflikt hatte, in mir zu sagen, okay, ähm, ich möchte, eigentlich möchte ich äh, zehn Stunden für mein Unternehmen da sein, durchhasseln, alles geben, Vollgas und ähm, ja, alles aus mir rausholen und dann möchte ich aber auch zehn Stunden mit meinem Kind verbringen und so Mama sein, liebevoll, äh, die entspannteste Person der Welt und in mir ruhend und das sind so Sachen, geht natürlich nicht klar, keine Frage, weil dann wären nur noch vier Stunden vom Tag übrig und mein Kind möchte mich, glaube ich, auch nicht zehn Stunden sehen. Aber nicht die schon wieder. Aber ähm, so, grundsätzlich hatte ich so einen Moment, ich glaube, da habe ich auch einen anderen Podcast gehört und da hat sie, sie, war auch Mutter und da hat sie gesagt: Weißt du, ähm, ein Kind muss eigentlich erfahren im Leben, dass von nichts, dass von nichts tun nichts kommt. So, also ein Kind, ich sage mal, ich bin ja in jedem Moment eine Vorbildfunktion und ich kann mein Kind dreimal schimpfen, ich kann ihm dreimal was erzählen, das wird sich nie so annehmen wie das, was ich ihm vorlebe und,
2: ja.
1: und zu diesem Gedanken erstmal zu kommen und zu sagen, okay, das Spielzeug, was hier bei, im Wohnzimmer steht oder in meinem Kinderzimmer, Leiter im Wohnzimmer, ähm, was hier <lacht> steht so, das hat Geld gekostet und das Geld kommt einfach nicht vom Himmel geflogen, sondern Mama und Papa müssen dafür arbeiten und oder und diesen Wert oder diese, diese Wertschätzung für was in einem Kind zu entwickeln, finde ich extrem wichtig und ähm, ich sage mal, ich bin auch so aufgewachsen, dass ich ähm, schon auch, ich sage mal, mir ging es nie schlecht, ich habe immer viel auch gehabt und viel bekommen, aber ich habe immer gesehen, woher das kommt, jeden Tag und wenn andere Kinder dann mit ihren Eltern am Wochenende am Tisch saßen, so war mein Papa dann nicht da, weil er musste arbeiten oder. Und es war aber immer so eine Selbstverständlichkeit und es war auch immer eine Selbstverständlichkeit mitzuhelfen von klein auf. Also von nichts kommt nichts. So diese Einstellung habe ich eben irgendwie von klein auf mitbekommen mhm. und klar muss ein Kind nicht. Ein Kind muss Kind sein, muss spielen dürfen, muss sich frei entfalten können, keine Frage. Und diese Hustle-Mentalität, so die muss ich dem ich nicht muss mitgeben. Jetzt sein, du musst ja, ja, komm, das so du kannst schlimm. jetzt mal dein eigenes Geld verdienen. <lacht> Nein, aber ähm, das, das möchte ich jetzt nicht, dass man das falsch versteht. Also ich
2: das ich Kind so muss, kommen, muss auf
1: jeden Fall Kind sein. Es muss auf jeden Fall einfach frei spielen können, sich entfalten können, klar, keine Frage, aber es muss halt auch diese Wertschätzung für das, was man hat oder für die Spielsachen, die man hat, einfach einfach auch diesen Bezug halt haben, okay, es kommt nicht, es schenkt mir jetzt in dem Moment vielleicht jemand, aber derjenige mhm. musste da auch dafür arbeiten und ich denke einfach, diese Vorbildfunktion zu haben, mhm. ist extrem wichtig für mich und mhm. Ja, genau, das zum einen. Und zum anderen, natürlich möchte man seinem Kind ja auch was bieten. So, Wenn du für dich arbeitest, klar, das ist geil. Aber wenn du halt mal einen Monat dann Nudeln trocknen isst, so ist auch kein Ding. So. Aber wenn ich einen Monat meinem Kind trockene Nudeln hinstelle, würde ich dann schon denken: Okay, ja. so, äh, Susi, irgendwas läuft hier falsch. Ähm, oder ja. das zu erklären oder dieses, vielleicht dann sogar so ein gewisses Schamgefühl zu entwickeln dafür. Das ist auch ein extrem krasser Motor, dass ich einfach sage, okay, ich will mein Kind was bieten, ich will, dass es mal irgendwie dann trotzdem ihm auch an nichts fehlt, ist auch ein absolut krasser Motor und setzt manchmal Energien in einem frei, wo ich denke, wo kommt das jetzt her, wo ich kann nicht mehr, aber in dem Moment denkst du, okay, gut, äh, du musst morgen um sieben wieder aufstehen und du musst das und jenes, dann machst du das jetzt noch fertig und das setzt krasse Energien in einem frei, die Gedanken daran. So. Ja. Also ich sage mal, es ist auf der einen Seite natürlich, schränkt so ein Kind dich komplett ein in deiner Freiheit, in deiner Handlung, im Arbeiten, in diese, ja, ich habe ja auch ähm, viele Projekte gehabt, bevor ich das Kind hatte und dann sitzt du halt dann manchmal von morgens um sieben bis abends um zehn an diesem Projekt und kaust dich da durch und gibst alles, aber seitdem das Kind da ist, geht es nicht mehr. Und dann muss es halt in der kürzeren Zeit passieren und es geht dann auch irgendwie. Also, ja, unterbewusst geschieht das, denke ich.
0: Ich frage jetzt mal so, salopp würdest du sagen, dass Mama werden dir im Business geholfen hat?
1: Ich wollte gerade sagen, macht Kinder, dann wäre der Erfolg ja <lacht> <lacht> nicht. <Spaß. lacht> ähm, es hat mir, ja, würde ich schon sagen, ja hat weil ich einfach einen anderen Antrieb dadurch habe ich habe andere ich habe andere Motivationen dafür ich mhm. habe andere Ziele ich habe und die Wertigkeit der Ziele ist einfach mhm. ganz andere wenn du weißt ein Menschenleben hat profitiert davon noch zusätzlich Voll. und mh, doch mega krass wenn ich jetzt so drüber nachdenke habe ich noch nie aber es ist krass okay. ja und eigentlich denke man den ganzen Tag wie soll ich das schaffen und, und jetzt ist das Kind da und ich möchte dem gerecht werden ich möchte meinem Job gerecht werden aber eigentlich ist es so ein Zusammenspiel ein extremer Katalysator also das Kind jetzt mhm. fürs Unternehmen das soll jetzt jetzt nicht nee, kommt bestimmt gleich hier die Mutti Mafia so aber ähm, das meine ich damit nicht das meine also ja doch es hat mich pusht mich extrem doch
0: ja, das ist keine Sorge. Es ist nicht falsch rübergekommen. Ich kann verstehen, was du meinst mit Frank, Das kann so und so rüberkommen. So. Aber ich, ich frage das so, weil ich habe das mit vielen Bekannten erlebt. Ich habe das mit vielen Coaching-Trainern erlebt. Ähm, und du erwähnst jetzt halt gerade auch so, hey, es ist eine ganz andere Energie da. Mhm, ja? Und ja. Um, was ich halt immer gerne sage, ich glaube, das habe letztens im Coaching auch nochmal angesprochen, dass halt, wenn du, oder du hast gerade schön gesagt, wenn du es nur für dich machen würdest, dann esse ich halt mal eine Woche Nudeln. So, pff, mein Gott, mhm. who cares? Aber wenn jemand im Spiel ist, den ich liebe, den, yeah. der mir unend, für mich unendlich wertvoll ist, so, also no, 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 not gonna happen. So wir gehen, wenn, wenn Menschen im Spiel sind, besonders die eigenen Kinder, äh, Menschen, die, die oder Familie generell, oder vielleicht auch enge Freunde, ähm, die, ähm, oder Mitarbeiter, ähm, die uns, die einen sehr wichtigen Platz im Herzen haben. Sehr, sehr wichtigen Platz im Herzen haben. Ähm, wir gehen tausendmal weiter, als wenn es sich nur um uns drehen würde.
2: Ja, yeah, das stimmt.
0: Und deshalb habe ich gestern so gefragt. Es klang so, so, weil dieses Muster, diese Geschichte habe ich jetzt schon so oft gehört, dass dann auch die Motivation sich ändert, weil mhm. der Antrieb Du hast gerade gesagt: Wie würdest du sagen, war deine Motivation oder dein innerer Antrieb vorher und wie ist er, ist, ist, ist er jetzt? Kannst du das irgendwie beschreiben, wie sich das verändert hat? Klar, offensichtlich, ne? das, das, das Kind. Aber wie würdest du das vom Gefühl her beschreiben oder auch von deinem Gedankenprozess her?
1: Naja, der, die Gedanken an sich sind halt extrem gereift, also weil man einfach andere... Ich glaube, die Verantwortung an sich ist schon das Ding. Wie gesagt, man ja. hat halt so die Verantwortung nur für sich. In Anführungsstrichen ist ja auch schon eine große Herausforderung. Aber ähm, dann hat man die Verantwortung eben noch für ein zweites Menschenleben so oder für jemanden, ja. den man extrem liebt. Ich sage mal, dieses, dieser Begriff Liebe ist natürlich dann auch noch mal eine ganz andere Bedeutung, wenn ein Kind Kind zur Welt kommt oder ja und ja diese Motivation davor. Also, ich muss sagen, ich hatte noch nie ein Motivationsproblem. Also, ich habe nie, ich habe immer diesen Motor in mir, ich habe immer mehr zu viel als zu wenig. Und ja, also, ja, also, immer, immer, keine Ahnung, wie soll ich denn das nur sagen? Zwar, ich habe nie den Moment gehabt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock aufzustehen, ich habe keinen Bock zu arbeiten, ich habe keinen Bock. Klar hat man das, dass man mal durchhängt, aber so grundsätzlich hat es mir nie an Motivation gefehlt. Und davor war es schon ein Stück weit, dass man halt gesagt hat, ich bin jetzt motiviert, weil ich für mich weiterkommen will. Ich will auf eine neue Stufe, ein neues Level. Ich will mir das und das vielleicht sogar auch leisten können oder ein unabhängiger sein. Dann arbeitet man ja schon für sich so aus verschiedenen Mustern oder verschiedenen Zielen, die man für sich steckt. Und jetzt hat man halt die Ziele für, für eine Familie noch zusätzlich. Und das ist dann nochmal. Aber im Endeffekt, ja vergisst man ja auch sich selbst nicht dabei. Und man hat ja dann trotzdem ja. auch die Motivation für sich, ähm, klar, für sich dann irgendwie was abzubilden oder für sich die Ziele zu erreichen. Die sind ja immer noch da. Aber der Antrieb oder der Mutter ist halt noch ein anderer oder stärker. Voll. Wenn das jetzt deine Frage beantwortet hat, hoffe ja, ich. Was, ja, total. Mhm.
0: total. Ähm, gibt es denn was, wenn jetzt jemand zuhört, Mama oder Papa und auch selbstständig oder Unternehmer. Ähm, was würdest du denen mitgeben?
1: Was gerade so ein richtiges Learning bei mir war, mhm. dass umso mehr man sich stresst, umso mehr man sich Ziele setzt, umso weniger schafft man oder kommt man voran. Also das ist was, was ich mir gerade meinem Ich-vor-zwei-Wochen-allein-mitgeben-wollen-würde. Also man, das ist jetzt, was ich denen, so... Je mehr man sich Ziele setzt? Ja, das war vielleicht so, umso größere Ziele man sich setzt, umso kleinere Schritte schafft man. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich hatte immer To-Do-Listen, da hat ein A4-Zettel nicht gereicht für den Tag. Mhm. Und habe mich da überschlagen und am Ende habe ich überall angefangen und nichts war fertig und ich war immer so frustriert und habe gedacht, okay, warum zur Hölle schaffst du das nicht? Und jetzt habe ich eben gesagt, okay, ich muss für mich einen Gang runterfahren, ich muss für mein Kind einen Gang runterfahren, das, ich muss es ja oder möchte natürlich es, ähm, einfach so dass es für uns alle okay ist, dass es für mich okay ist, dass meine Belastung, mein Stresslevel so ist, dass ich dann wirklich sagen kann, 15, 30, okay, jetzt ist Kindzeit, jetzt schalte ich meinen Kopf aus und das geht natürlich nicht, wenn ich nur drei Punkte auf der To-Do-List von 30 geschafft habe, aber das geht sehr gut, wenn man nur die drei Punkte auf der Liste hatte und du weißt, okay, das sind heute die Sachen, die ich schaffen muss. Alles andere ist nice to have, aber die drei Dinge müssen passieren. Und wenn die passieren, dann bin ich der entspannteste Mensch. Und das aber erstmal für sich so zu, mitzubekommen und zu sagen, okay, es muss nicht, du musst nicht. Und du, klar hat man immer mal Deadlines und Projekte, die fertig werden müssen, aber dann ist es halt wirklich dieses Projekt. Und dann ist es halt morgen das nächste. Einfach diesen Stress rauszunehmen. Das ist richtig, richtig leicht gesagt. Und ich weiß nicht, wie viele Leute mir das gesagt haben, und du überschlägst dich und du machst, aber bis es erstmal hier oben ankommt, so und bis man das dann auch erstmal ins Handeln kommt, das ist halt wirklich ein Riesenunterschied.
0: Voll. Das klingt so nach, nach dem, dem richtigen Fokus setzen, dass du wirklich genau. ernst deinen dein Fokus zu steuern, nicht zu, zerstreut, äh, nicht zu zerstreut zu sein, nicht irgendwie 30, 40, 50 Kleinigkeiten zu haben, sondern wirklich, hey, was sind die Sachen, die wirklich einen Unterschied machen? Weil genau. Weil das bringt Ende voran.
1: Genau, ja. Es ist ja, glaube ich, sogar unabhängig, ob man jetzt Mama ist oder nicht. Das war für mich auch davor so ein Riesending, mhm. wo ich immer dachte, okay, da habe ich wirklich noch was, woran ich arbeiten muss. Total. Und ja, das ist so das Learning, was ich in letzter Zeit hatte, wo ich einfach dachte, okay, hier muss ich jetzt wirklich mal ran, hier muss ich Abstriche machen und hier muss ich vielleicht auch mal ein bisschen umdenken. Um, mhm. Weil ich habe auch gemerkt, wie ich auf der Stelle getreten bin und mit jedem Tag immer, immer unzufriedener geworden bin mit meiner Arbeit, mit meinen Leistungen und dann Voll. war ich natürlich auch unmotivierter und ja, ja, aber ich glaube, das ist so ein Prozess, den irgendwie alle durchgehen müssen und ich hab, bin nie an dem Punkt, wo, wenn die drei Sachen abgearbeitet sind, dass ich mir nicht noch was Viertes einfällt. So, keine Frage mehr. Ich werde sofort wieder drei einfallen. Aber sich selbst zu sagen, okay, ich setze mir jetzt die Grenze im Stresslevel und ich setze mir aber auch die ja. Grenze in dem, was ich schaffen möchte. Und das schaffe ich aber bewusst und habe dann für mich so ein Erfolgserlebnis geschaffen an dem Tag. Ich, hoffe, so, ich,
0: ich kann dir 100 Pro folgen. Und weißt du, das ist so, so ein schönes Muster, das immer wieder auftaucht. Ähm, wir haben ja auch, ich weiß gar nicht, ob wir das in dem Podcast schon machen, aber ich glaube, wir haben davor kurz darüber geredet, so diese verschiedenen Level, die du durchgehst. Mhm. Das Gefühl, dass ich komme auf ein anderes Level im, im, im Business irgendwie. kannst kann es nicht mehr wirklich beschreiben, aber es ändert sich was Krasses. Und ähm, das, was du jetzt gerade sagst, mich erinnert das immer an, äh, das habe ich auch mit, mit, einem, mit einem coaching äh, letztens noch besprochen, was habe ich von einem äh, Mentor mal gott zwar mein, mein ältester Mentor und mein längster Mentor Craig Feilek, der mich immer noch begleitet, wo ich sage würde, der hat das Leben kapiert. So, hat auch Seven-Figure-Business aufgebaut, äh, Tochter großgezogen und der pimmelt halt inzwischen nur in der Weltgeschichte rum, hat fährt mhm. in die Berge, wo er will und ähm, ähm, schickt mir irgendwie ein Bild, ja, wo er in irgendeiner heißen Quelle in den Bergen so liegt, so voll tätowiert und nicht so, Herr Bro, du hast das Leben echt kapiert. Und dann war ich noch irgendwie in irgendeinem Call, ich, ich meine, ich meine, ich habe das von ihm, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass ich es von ihm habe, so, ähm, so, ja, ähm, ich mache hier zwar voll, ich mach hier voll den geilen Umsatz und ich bin so und so viel am Arbeiten und Und alles, was dann so kommt, ist ja klingt, als wirst du voll erfolglos. Ich jetzt halt so, hä? Naja, du arbeitest ja die ganze Zeit. Das, das beeindruckt mich halt null. Also sag mir mhm. doch mal, wann du den Lebensstandard äh, erreichen kannst, während du zwei Stunden in der Woche arbeitest. Ja. Und das Krass, war so ein so, 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 so vom, vom, vom Denken ein kompletter Gamechanger. Weil am Anfang ist es ja so: dieses, ich baller jetzt, ich mache meine 18 Stunden Tage, ich hasse mhm. Und irgendwann, ähm, was du jetzt ja auch gerade sagst, so, dann, dann bist du Mama, dann hast du noch ein Hobby hast einfach keinen Bock mehr, so, so viel zu arbeiten. Ändert sich die oder muss sich zwangsweise also irgendwann diese Denkweise ändern. Ähm, wie kann das Ganze hier oder wie, wie kann das Ganze hier ähm, drückst du am besten aus? wie kann das Ganze hier mit so wenig Aufwand von mir wie möglich funktionieren, beziehungsweise welche Restriktionen kann ich mir selbst geben, um zu schauen, ob es trotzdem noch funktioniert. Ich habe mal, ich habe das Buch, das hieß die, die Zwei-Stunden-Chefin oder der Zwei-Stunden-Chef.
1: Mhm. Ja, ähm, Kiesling oder so. Ja, yeah, genau, ich, das stimmt.
0: ist auch total geil, wo sie nur noch mhm. zwei Stunden am Tag arbeiten konnte, weil sie im Krankenhaus saß und das war damals die, die Managerin von KFC Deutschland, glaube ich, und muss, jetzt hast du halt keine andere Wahl als Sinn bekommen. Weil yeah. du sagst hier, hey, klar, das, du musst nicht Mama dafür sein, du musst nicht Papa dafür sein, aber hast du hast von mein Kind, so okay, jetzt muss ich ja was ändern. Mm -hmm. Und einfach diese Denkweise, so welche Limitierungen kann ich mir geben und im Idealfall sogar, wir haben es am Montag im Coaching auch angesprochen, der evolutionäre Druck. So wie, wie viel mm -hmm. evolutionären Druck kannst du auf dich, auf dich, ähm, auf dich selbst ähm, bringen, damit du äh, wie so ein Pokémon die nächste Evolutionstufe ja. kommst, du kannst gar nicht anders, ähm, weil dann kommst dann ändert sich dein, dein kompletter Denkprozess. Nicht von, ja. oh shit, ich muss noch so viel machen oder das noch erledigen, sondern okay, welche Limitierung kann ich mir geben und jetzt muss ich kreativ werden, jetzt muss ich anders denken, ähm, weil ich mit diesen Limitierungen trotzdem mein Ziel erreichen möchte. Ich habe das zum Beispiel früher von einem meiner Gitarrenlehrer gelernt, dass er meinte, hey, wenn du einen Song schreiben willst, äh, setz dir klare Limitierung von Anfang an. Ironischerweise, mhm. du bist kreativer. Wenn du wirklich sagst, ja. geh, das sind die Sachen, du meinst jetzt hier, ich habe nur die drei Sachen, die erledige ich heute, nicht die 100 Sachen. Ähm, auf einmal ändert es deinen Denkprozess komplett. Das hat mich gerade sehr daran erinnert. Also ist cool, das auch nochmal von dir zu hören, ähm, aus der, aus der Mama-Perspektive sozusagen. Mhm. finde ich total geil.
1: Weißt du, was bei mir da so ein krasses Umdenken ähm, gebracht hat? Wir hatten mal... Den Spruch, ich glaube, oder so zwar sogar von dir im Coaching, dass du gesagt hast, man muss irgendwann von dem Punkt kommen, vom im Unternehmen arbeiten zu dem Punkt am Unternehmen arbeiten.
2: Mhm.
1: Und das habe ich dann auch mir lang mal so durch den Kopf gehen lassen, habe das reflektiert und dachte mir so, krass, du bist eigentlich in deinem Unternehmen dein eigener Mitarbeiter so. Du verhältst dich wie ein Mitarbeiter so und nicht wie... Und du hast dieser Weitblick fehlt und eigentlich hast du so engstirnig Projekt für Projekt abgearbeitet, wie man es halt auch, sage ich mal, im Angestelltenverhältnis sicherlich gewohnt war. Und ähm, Leistung bringen, Leistung bringen, Leistung bringen. Und dann kam aber dieser Triggerpoint dazu, dass du sagst, okay, wenn ich die Leistung nicht bringe, kommt aber kein Geld. So, als ich im Angestelltenverhältnis war, wenn du einen Tag halt einen schlechten Tag hatte, so, ja, das Geld kam trotzdem. Aber wenn du... Du hast dann quasi noch zusätzlich dieses Problem oder diese, diesen Druck. Wenn du nicht ablieferst, dann kommt keine Kohle rein. Und das war Voll. so, du arbeitest wie eine, wie eine Angestellte oder wie eine Mitarbeiterin und hast aber noch diesen Unternehmerdruck, ja trotz alledem, egal ob, es jetzt, ob du jetzt Einzelunternehmen hast, aber trotzdem
2: Voll.
1: war das so krass. Und dann habe ich gedacht, du machst dir so einen Druck, es kann gar nichts werden. So, ja. und wenn du dann sagst, okay, wo ist eigentlich, wo sind meine Ziele? Wo sind meine Ziele Ende diesen Jahres? Wo sind meine Ziele in fünf Jahren? Wo sind meine Ziele in zehn Jahren? Und ich glaube, wenn du dann so anfängst, überhaupt so zu denken, dann wird auch diese Moral oder diese, diese Arbeitshaltung einfach eine andere. Ja, das war für mich so ein krasses Umdenken.
0: Muss ja auch ja. irgendwann passieren. Also, ja, da ist ja. meine Erfahrung, ist das der Knackpunkt. Das habe ich bei vielen Coaching-Teilnehmern erlebt, ob sie diesen Sprung schaffen oder nicht? Und das ist auch mhm. bei der Erfahrung: es ist ja im Endeffekt ein mentaler Sprung.
1: Absolut, also, absolut. Also, es kann ja über Nacht passieren. Ja. Und, ähm, ich, und es geht aber auch nicht ohne. Also, Du kannst nicht sagen, okay, ich habe heute mein Unternehmen gegründet und morgen arbeite ich am Unternehmen. So, ja, Glückwunsch. Aber da hast du keine Projekte, du hast keine Akquise betrieben. Du hast eigentlich nichts auf dem Tisch, was du abarbeiten kannst. Da kannst du dir noch, wie weit deine Ziele setzen oder wie definiert. Ja. Ähm, du musst diesen, dieses, diese Lücke oder diesen, diese an, diesen anfänglichen Prozess, den musst du durchleben, um weiterdenken zu können. Also klar. Voll.
0: Voll.
1: Ja, das ist krass. Und egal, mit wem man spricht, so, das haben alle durch oder sind gerade dabei. Und ja, ich glaube, das Geheimnis ist dann auch, kein belehren zu wollen oder diese, diese, diese Schwierigkeit dabei. Nee, das Geht kommt einfach von allein dann, dieser Moment. Man muss einfach, wie gesagt, dem Weg und dem Prozess vertrauen. Und was auch so richtig krass noch bei mir war, dass ich immer so in Weitsicht dann gearbeitet habe, habe an den Zielen gearbeitet und habe aber so dieser diese auch wieder abgedroschene Spruch mit der Weg ist das Ziel, ist für mich hat so krass an Bedeutung gewonnen, weil ich mir dachte, okay, das ist dein Alltag jetzt, das ist und... Eigentlich ist doch der Weg, dieses unabhängig sein, dieses auch mal von woanders arbeiten können oder halt einfach mal bis 10 Uhr pennen und dann bis nachts arbeiten, diese Unabhängigkeit, das ist doch, wofür du das machst und nicht, dass du halt irgendwann mal so, und so ein äh, großes Unternehmen aufbaust oder so ein Business hast und keine Ahnung, also schon alleine das dann auch mal zu schätzen. Und zu merken, Voll. okay, dafür mache ich das und nicht, dass ich halt in zehn Jahren an dem und dem Punkt stehe oder das und das Auto fahre, sondern dass ich genau diesen Moment auch schätze und die Zeit schätze und diesen Wachstum schätze, diesen Voll. Prozess schätze. Das ist auch so was, was ich was ich meinem, weiß nicht, meinem Ich von vor zwei Jahren mitgeben <lacht> wollen würde, weil dann vielleicht auch vieles einfacher gewesen wäre oder ist.
0: Hundertprozentig. Ähm Rückblick ist aus meiner Erfahrung auch so, dass das Verfolgen von Zielen macht mehr Spaß als es erreichen.
1: Ja, absolut. Also. Weil wenn du das Ziel erreicht hast, hast du eh schon ein Neues.
2: So,
0: ja. so war es bei mir immer. <lacht> also,
1: voll. So geil, ja, schönen Glückwunsch, aber morgen möchte ich das und das.
2: Und,
0: ja, <lacht> yep. voll. Das stimmt. Voll. Und was, was da noch ein, ein Riesengedanke ist, ist halt dieses, das geht so ein bisschen einher mit den Mustern, die du von früheren Chefs mitgenommen hast oder die du früher erlebt hast, was ja dann häufig schlechte Muster waren. Ähm, mhm. Also in meinem Fall war es häufig so, ich hatte einen richtig tollen Chef, weil ich Zivildienst gemacht habe. Ähm, ich war auf der geschlossenen Drogenstation, Düsseldorf LVR 13B. Äh,
1: das hört sich äh, wirklich gut an.
0: <lacht> Shoutout an die 13B, der geschlossene Drogenstation. Aber der Stationsleiter war ein krasser Dude. Also mhm. äh, Super, also wirklich knallharter Mann, knallhart, aber gleichzeitig unglaublich liebevoll. Also, das war so: hey, wenn du was erlegt werden muss, okay, bam, go. So, du hast, äh, und du hast dir von dem gern was sagen lassen, also nicht so von wegen, hey, du machst es jetzt, weil ich das sage, sondern der erklärt mhm. dir, warum das gemacht werden soll. Du machst es jetzt, weil das und das und das und das, das ist wichtig. Ja. Yeah. Aber wenn du ein Problem hast, so dass dir nicht gut ging, so, ey, der hat alles stehen und liegen gelassen, geht mit dir ins Zimmer, macht, das, macht die Tür zu, sagt, hey, stört uns mal nicht. Und sitzt dann mit dir eine Viertelstunde da und hört sich das an? so und, mhm. Okay, Thema erledigt so okay, geil, und boom, zurück an die Arbeit. Äh, krasser Dude. Ähm, aber worauf ich eigentlich, eigentlich äh, noch hinaus will, ist halt dieses so, du kannst, es ist ja schwer, oder ich finde es immer sehr limitierend und uninspirierend, ist, glaube ich, das schönere Wort, so nur diese Umsatzziele zu haben oder zu sagen so, hey, ich will hier das und das Business aufbauen. Weil das ist für mich nicht, nicht die Essenz von Erfolg. Es ist halt, wie geht mhm. es den Leuten, die, die da die damit in Kontakt kommen? Wie gehen die Leute gerne zur Arbeit? Ist da, ist da äh, ein angenehmes Klima? Wie fühlen sich die Kunden? Wie werden mit den Kunden umgegangen? Wie fühlst du dich, um da hinzugehen? Ähm, läuft es flüssig? Läuft, läuft es, ähm, dass nicht jeder jetzt 24-7 hustlen muss und alle gestressten, sondern ist es ein, ist es eine Sache, wo die Leute dankbar sind, da sein zu können? Ich muss da über an einen Freund von mir denken, habe ich letztens irgendwann schon mal erwähnt. Die sind im Bereich Amazon-FBA unterwegs. Ich weiß auch nicht, warum ich so viele Leute aus meinem FBA-Bereich kennengelernt habe. FBA Siehst die magisch ergeben. an. Ja, ohne Scheiß. Das ist wirklich so. So viele Leute schon im Coaching gehabt und einfach auch alte Bekannte oder Freunde und auch ein, zwei Mentoren. Okay, krass. Aber die machen über eine Million Umsatz im Monat und haben halt ihre 50, 60 Mitarbeiter. Und es ist halt voll das entspannte, Klima. Also jeder arbeitet remote, jeder arbeitet wann er will, wo er will, ähm, sind auch super viele äh, ähm, also, also Altersunterschiede, ganz krass, so manche mal arbeiten da manchmal nebenbei, 20 Stunden Woche oder so und es ist halt nicht irgendwie so dieses Kommen, wir müssen jetzt alle durchballern, bam, 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 sondern es ist eine geile Atmosphäre. Und mhm. auch er ist jetzt nicht irgendwie so, boah, ich arbeite 20 Stunden am Tag, und so, ja, geht ins Gym, geht feiern und das finde ich ist ein, ein krasser ein krasser Meilenstein. Es geht nicht mhm. so, hey, guck mal, wie viel Umsatz wir machen oder guck mal, wie groß wir sind, sondern so, hey, wie ist denn die Lebensqualität von all den Leuten, die damit ähm, in Kontakt kommen? Wird ja. das Leben von den Leuten, die mit dir und deinem Unternehmen in Kontakt kommen, wird es besser oder schlechter? Sowohl die Kunden, mhm. als auch die Mitarbeiter, als auch dein Selbst. So dieses Dient das Unternehmen euch allen oder seid ihr alle Sklaven davon?
1: Ja. Toll. Ja. Mega, mega krasses Thema. Ähm, ich sag mal so, die, überhaupt dieses New Work und auch jetzt so durch die ganzen Umstände der letzten ähm, Jahre ist es ja auch so, dass es jetzt irgendwie auf einmal ja. geht. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Nicht das C-Wort. Ähm, ja.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Aber ich sag mal, wir sind ja jetzt an einem Punkt, der Remote-Arbeit oder auch überhaupt Homeoffice, das war ja vor zwei, drei, vier Jahren, äh zwei vielleicht nicht, aber drei, vier Jahren schon noch in vielen Unternehmerköpfen undenkbar, dann muss es jetzt musst du jetzt gehen, weil sonst haben die Mitarbeiter gar nicht für dich gearbeitet und, und schon passiert so ein Umdenken, und zwar ein Voll. gezwungenes Umdenken, aber wenigstens, sag ich mal, ist es ja ein Stück weit passiert und Voll. ich glaube, wir sind halt in Deutschland dann doch auch noch in diesen ganz alten Denkmustern drin, also dieses Thema New Work, also auch überhaupt so, ich meine, na gut, ich wohne jetzt auch noch ziemlich ländlich und, aber ähm, das ist schon so ein Thema, was in Deutschland sich irgendwie keiner wirklich groß annehmen will, weil man schon als Unternehmer ja ein Stück weit von seinem hohen Ross absteigen muss und dieses Thema Augenhöhe und ich denke, es sind so viele noch in so traditionellen und konservativen Denkmustern drin und aber ich sag mal, unsere Generation erfordert das ja ein Stück weit und diese viele Unternehmer und Chefs sind ja noch in der anderen Generation und das ist gerade so ein richtig krasse Gap irgendwie, die gefüllt werden muss. Und, oder überbrückt werden muss. Und ja, das ist irgendwie ein richtig krasses Thema, da können wir jetzt auch nochmal zwei, drei Stunden drüber sprechen. Ähm, aber ich merke das auch viel in der Innenarchitektur oder überhaupt, dass wenn man sagt, okay, wir arbeiten jetzt an einem Coworking-Space und man kann hat halt so Boxen zum Telefonieren und so Areas halt, wo es einfach still sein muss und dann wieder, wo du quasi eigentlich nur dein Bürocontainer hast und nimmst den mal mit an diesen Schreibtisch und an diesen so geiles Konzept, geil, aber auch können wir bei uns nicht umsetzen, weil äh, ja, wir andere Denk Denke haben so oder andere Gedanken verfolgen und es ist schon gerade so ein, weiß nicht, so ein Unterschied im Denken von vielen die, oder dieser Generationsunterschied, ja.
0: Ey, also ich weiß, was du meinst. Ich habe auch die Erfahrung, weil es ist halt, dass da ich meinte mit den verschiedenen Geschmäckern, so es gibt manche Leute, die wollen dieses Klassische halt und manche wollen yeah. dieses Freiheitliche. also es ist aus meiner Erfahrung gibt es wirklich beide Arten von Menschen. Aber weißt du, was ich da ganz häufig bei erlebe, ist so dieses, ähm wir reden jetzt hier viel von Eigenverantwortung, oder von Verantwortung.
2: Mhm.
0: Aber wenn wir jetzt mal nicht nur auf uns bezogen, sondern wirklich, ich sag mal, als auf auf eine Gesellschaft bezogen, mhm. ähm, wenn wir jetzt mal von Deutschland sprechen, ähm, es geht ja nur in eine bessere Richtung, als die es gerade geht und es, sollte es definitiv mal eine bessere Richtung geben, mhm. ähm, <lacht> mit Eigenverantwortung. <lacht> und ja. dieses, dieses, ich glaube, vieles kommt, ähm, was dann auch dafür sorgt, dass vielleicht die Leute nicht so gern zur Arbeit gehen oder dass auch der, der, der Chef, der nicht so gern zur Arbeit geht, dieses äh, Gezwungen oder dieses Kontrollieren müssen. Und klar sollte es äh, äh Check-Ups geben von wegen oder äh, fail safes geben, dass nichts schief geht. Aber aus meiner Erfahrung äh, und vielleicht habe ich da eine etwas äh, gebiaste Erfahrung, weil ich eben aus dem halt nicht nur mit Personal Development und Bewusstseinserweiterung gebe. Und das zieht natürlich auch eine bestimmte Crowd an, die sich damit beschäftigt. Mhm. Aber aus meiner Erfahrung ist es vielmehr so, dass ähm, wenn du den Leuten Autonomie gibst, also wenn du denen wirklich sagst, hey, das ist das Ziel, so kommen wir dahin. so sollen wir dahin. und ich vertraue dir, du bist eine erwachsene Frau, du bist ein Erwachsener Mann, du bist smart genug, uh, let's figure it out und nicht dieses, yes. so, dieses ja. voll, wir brauchen ja nur mal an uns selbst denken, wie reagierst du, wenn jemand so mit dir umgehen würde, so von mhm. du musst es genau so machen und genau so und genau so und genau so. Allein daraus entsteht ja so eine Trotzhaltung.
1: Ja. ja, genau, dieses ja. Autonomie überhaupt erstmal jemanden abzuerziehen, diese, ich sage mal, das ist ja in jedem irgendwie drin und dann wird dir das aberzogen ähm, und so, du machst jetzt das, was ich dir sage und genauso, wie ich es dir sage und dieses Thema nicht auf Augenhöhe zu fungieren und ja, ja, ich bin der Chef und dann kommt erstmal lang nichts, das ist einfach <lacht> überhaupt nicht mehr zeitgemäß und so, ja, also keine Frage, ist echt... Ähm, ja, das ist ein Umdenken auf jeden Fall mehr als mehr als notwendig.
0: Meine Liebe, aber da Mama. ist
1: dieses Buch mit dem, was du gesagt hast, sorry, dass ich noch mal unterbreche, ja, aber bitte, bitte, bitte. dieses ähm, die zwei Stunden Chefin war das zwei Stunden ja, die mit zwei von KFC? Stunden. Ja genau, ja. genau, das habe ich auch KFC. gelesen. Genau, das KFC-Buch. <lacht> Nein, aber du weißt ja, was ich meine, was wir vorhin mhm. besprochen haben. Und das Buch hat mir dazu auch krass die Augen geöffnet. Genau, ja. sie, hat, sie, hat, sie hat eben auch gemeint, dass in der Zeit, wo sie dann die Autonomie an die Mitarbeiter abgegeben hat und gesagt hat, okay, es liegt jetzt in eurer Hand, ich kann nicht. Dann sind sie so produktiv gewesen wie noch nie.
0: Ja. Und
1: ähm, ja.
2: ja. Mhm.
0: Haben wir jetzt schon... Es ist, so, ist, 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 ist eigentlich so ein bisschen wie du natürlich, du nimmst die Leute an die Hand, du, du sagst schon, hey, wir wollen in die Richtung gehen, aber es ist eben mhm. nicht dieses eine kurze Leine packen oder ähm, klar, diktieren so und so muss es aussehen, sondern hey, das ist die Richtung, wo wir hingehen wollen, und du schaffst das. Und ich überlege gerade, wie heißt denn dieser Effekt nochmal? Es gibt nämlich einen Effekt, ähm, der besagt, dass ähm, das, was ein eine Autoritätsperson in einem Menschen sieht, das wird dieser Mensch auch ausleben. Das heißt, mhm. wenn die Autoritätsperson von sich aus denkt, hey, äh, die ist dumm, der ist dumm, kommt das ja dann in jeder Subkommunikation raus und die, die Person wird das Ganze ausleben. Ja. Wenn dann jemand da ist, der wirklich was in dir sieht, und das haben wir alle, alle schon mal erlebt, dass, dass jemand wirklich an dich glaubt oder wirklich was, was, was in dir sieht und du, du merkst, das kommt mit jeder Faser seines Seins, wird das und es kommt bei dir an, ähm, ich muss mal kurz überlegen, wie dieser Effekt heißt. Das ist aus meiner Erfahrung eine der krassesten Sachen überhaupt. Ja. Und das fängt, da sind wir auch wieder bei dem Thema, wo wir eben waren, das fängt halt mit der inneren Arbeit an, weil die Frage ist, warum ist denn da jemand, der in anderen Menschen nur das Dumme sieht? Nur, ja. was, Schle nur was Schlechtes sieht?
2: Ja.
0: Warum, und warum ist da jemand anders, der sagt, hey, ich sehe da eine Perle in dir oder ich sehe da mhm. sehr viel Gold in dir. Ich sehe da ein Leuchten in dir, was raus will. Aber da sind all diese Alten Muster oben drauf, die das verdecken. Ähm.
1: Du musst erstmal das Leuchten in dir selbst finden, ehe du das in jemand anderen sehen kannst. Und wenn du nur das Voll. Schlechte in dir siehst, dann siehst du das auch in den anderen. Also es beginnt immer mit der Arbeit an dir selbst. Und Voll. genau, also absolut. Also in allen, in all dem, was wir gerade besprochen haben, habe ich so krass, so unterbewusst gerade die Kindererziehung reflektiert. Also, über, also was heißt die Kindererziehung, die Erziehung eben von vom meinem Kind oder überhaupt, weil ich sage mal, umso mehr Autonomie du einem Kind gibst und umso mehr Vertrauen du auch ein Kind gibst, umso mehr und umso freier kann sich das entwickeln, seine Fähigkeiten, sein Mut sicherlich auch ein Stück weit, die Dinge anzugehen und man ertappt sich dann natürlich selbst immer, ja, geht es mal nicht so weit oder nicht die Leiter so weit hoch oder dass man dann die Ängste, die man selbst hat oder die Bedenken, dass man die dann auch immer ungefiltert dem Kind irgendwie mitteilen möchte. Und genauso sehe ich das halt auch bei Mitarbeitern auch so Die Total. gehen nur so weit, wie du denen was zutraust. Um so, und wenn du sagst, okay, go for it, du kriegst jetzt die Aufgabe, mach, leg los und wir schauen, was dabei rauskommt, dann arbeiten die ganz anders, als wenn du sagst, okay, du musst 12 Uhr fertig sein, du musst genau das und das Ergebnis abliefern und wenn das nicht geht, dann geht es nicht und, oder dann äh, können wir nicht zusammenarbeiten, keine Ahnung, dann arbeiten die doch ganz anders. Und genauso ist es halt in der Kindererziehung auch. also Voll. Klar braucht jeder seine Grenze, es braucht jeder seine Regeln und man muss sicherlich auch Absolut. ein Stück weit da übereinkommen mit seinen Erwartungen und mit seiner mit seinen Philosophie auch, die das Unternehmen ja. angeht oder auch das Familienzusammenleben angeht. Aber grundsätzlich ja. muss sich trotzdem jeder in diesem Rahmen ein Stück weit, oder nicht ein Stück weit, sondern einfach frei entfalten können. Absolut. Und das sehe ich im Unternehmen so und das sehe ich auch in der Kindererziehung
0: so. Absolut. klar. Und krass die
1: Parallelen so zu sehen. gerade Mir gerade irgendwie so erstmal bewusst geworden, als geil. wir darüber gesprochen haben. Das zweite ich Mal war. heute schon. Das quasi Coaching heute. <lacht> und
0: ah, geil. Ja, ähm, ich habe jetzt eben noch mal gegoogelt, wie dieser Effekt heißt. Also ich finde es ich leider nicht. Und äh, ja klar, natürlich brauchen, brauchen, brauchen wir als Menschen auch irgendwo Grenzen. Ja, halt ohne Grenzen, keine Kreativität. Wenn keine Grenzen da sind, kann, kannst du nicht kreativ werden, aber. In den meisten Fällen ist es halt so, dass anstatt, ich sag mal, äh, auf die Beziehung äh, zu, zu, äh, zu übertragen, ähm, anstatt dem Kind jetzt einen riesigen Garten zu geben, ja, wo es sich austoben kann, weil halt so, hey, hier kann es sich austoben, äh, wird es halt eine sehr, sehr kurze Leine oh. gepackt und so, du machst jetzt genau, was ich sage. Und das mhm. ist halt so, äh, yeah, that doesn't really, doesn't really, doesn't really work. Und, ja und wenn, du, und
1: wenn du das nicht erfüllst, dann passiert das und das. Das kommt ja noch dazu. Yeah. Also das ist schon an der kurzen Leine und dann muss es genau noch deinen Mustern und deinen, deinen Erwartungen entsprechen, sonst gibt es auch noch Ärger. Also das ist ja so dieses engste Negationsprinzip bei vielen. Und ja, das ist halt wirklich ein Problem. also ja, es ist, wie gesagt, also es ist halt im Unternehmen und auch in der Erziehung sind so krasse Parallelen oder sage ich mal in der Mitarbeiterführung und in der Erziehung, dass man halt, ich denke mal auch, dass viele Geschäftsführer oder viele ähm, Personalleiter oder so quasi diese kurze Leine den Mitarbeiter geben oder überhaupt nur zur Verfügung stellen und dann eben noch, muss genau nach deinem Denken, genau nach dein, deiner Philosophie der Mitarbeiter handeln. Und wenn das nicht ist, dann passt es nicht. Und es sind, denke ich, auch viele, die dieses Erziehungsmuster verfolgen und sagen, okay, mein Kind darf sich jetzt hier an, in diesem Radius bewegen, der schon ziemlich, ziemlich klein ist und muss dann genau noch meinen Erwartungen entsprechen. Und welches Kind, welches freilebende, freidenkende, spielerisch denkende Kind äh, erfüllt die Erwartung von einem Erwachsenen? Und dann einfach zu wissen, wo ist die Grenze? Weißt du, wie weit darf ein Kind gehen? Wo ist die Grenze zu sagen, okay, ab hier ist jetzt mal Schluss, hier ist deine Grenze erreicht, hier, das überschreitet mein einfach so oder überhaupt ist nicht nur mein, sondern so dieses gesellschaftliche Muster oder diese gesellschaftliche Norm und das ist schon sehr, sehr schwer abzustecken und ich glaube, das ist in der Mitarbeiterführung ähnlich. Wie weit darf man dann noch gehen? Weil Irgendwo muss man ja sich trotzdem auch behaupten, ein Stück weit.
0: Ja, und Häufig ist es halt aus meiner Erfahrung, weil wir jetzt auch so viel über die innere Arbeit gesprochen haben, ähm, es ist halt ein krasser Geltungsdrang aus meiner Erfahrung, dass mhm. sozusagen die Position oder das äh, Unternehmersein äh, das nicht im Mittelpunkt steht, hey, ich bin hier, um der Gesellschaft äh, einen Wert zu liefern. Ja, das ist ja. im Endeffekt so okay, was ist die, die Daseinsberechtigung für deine Arbeit? Du musst irgendeinen Wert liefern. Aber dass ja. halt das häufig missbraucht wird zum, ähm, macht, zu, zu, für ein gesteigertes Selbstwertgefühl, für ja. ähm, äh, die eigene Macht, die sich mal mächtig fühlen können, ja, Macht ausspielen können. Und mhm. hey, wer dann diese innere Arbeit nicht macht, dann ist der eine Folge davon, okay, ich muss jetzt hier alle ganz stark kontrollieren, weil nur dann habe ich das Gefühl, die Sachen in der Hand zu haben, nur dann habe ich das Gefühl, mächtig zu sein, nur dann habe ich das Gefühl, ein wertvoller Mensch zu sein. Ja. Ähm, wo es ja eigentlich genau andersrum sein sollte, je, und können wir auch nochmal auf das Wort äh, Erziehung eingehen, Education kommt von, ich glaube, Educare, educere. ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, was so viel heißt wie herausziehen, also das Beste aus ja. dem Leben herausholen. Es ist weniger mhm. so beibringen, sondern hol das, was in der Person drin ist, schon, was in der Person schon drin ist, raus. Und je mehr du dich darauf fokussierst, die, die Leute wachsen ja und je mehr die Person wächst, desto mehr Verantwortung kannst du wiedergeben. Das heißt, du musst im Endeffekt deine äh, Zügel, äh, muss sie immer weniger so straff halten, weil du weißt, ja. je mehr die Person wächst, desto mehr kannst du ihr auch vertrauen, desto mehr Verantwortung kannst sie übernehmen und desto weniger musst du so der strenge Überwacher sein, der äh, auf jeden kleinen, äh, kleinen Schritt im Endeffekt schaut und ähm, das dient langfristig allen weitaus mehr, weil es ja auch als, als, als wenn, wenn, wenn du die Führungsposition hast, eine katastrophale Situation, wenn du jeden konstant äh, an der kurzen Leine überwachen musst. Das ist ja fast ja. Schon, begrenzt ja schon an Paranoia. Ja. Wenn, wenn, wenn eigentlich das ist ein einziger Modus operandi ist.
2: Auf
1: jeden hm. Fall, ja, sorry, aber eigentlich ist genau, machst du dann deine Arbeit gut, wenn du nicht gebraucht wirst. Also okay. wenn jeder so. Ja, so in seine Eigenverantwortung handelt, dass du quasi eigentlich, ich sage mal, natürlich noch das kontrollierende Organ wirst, aber, aber auch das, was Verantwortung abgibt. und da du
0: die letzte Verantwortung.
1: Klar. Naja, klar, aber ich sag mal, umso mehr du die Verantwortung abgeben kannst, umso besser bist du ja in deinem Job. Also umso mehr ohne dich funktioniert. Und genauso ist es in der Erziehung auch. Es ist auch immer so ein Wettstreit, welches Kind kann mit zwei Jahren schon mit Messer und Gabel und Löffel essen, ohne sich voll zu kleckern. So. Und wenn das dein Kind kann, dann bist du eine gute Mutter. So. Nee, bist du nicht, weil dein Kind macht dann nur genau das, was du willst. und kann Ja, ja und ich glaube, was du auch gerade gesagt hast, dieses Herausziehen, jeder Mensch hat einen eigenen Charakter und, und nur weil ich den Charakter habe, heißt das nicht, dass mein Kind den haben muss oder diese Charakterzüge, sondern es ist einfach ein eigenständiger Mensch, den du mit deiner Erziehung eben gewisse Werte mit auf den Weg gehst, aber auch zu jeder Zeit diesen Charakter ja fördern musst und diese Charakterzüge fördern darfst, nicht musst, darfst. Und das ist ja eigentlich Erziehung und nicht. Voll. Ich drücke dir jetzt meine Muster auf und so, genau so musst du werden.
0: Und, ja. das, das, ist, und das ist super häufig ein Statusspiel. Dieses ja, genau. Guck, in,
1: Mein Kind kleckert sich nicht mehr voll beim Essen. Mein Kind hört, <lacht> wenn ich es rufe und so. Ja, ist so. Also, ja? ist absolut so. Und ich, und ich hatte echt anfänglich wirklich Probleme, von diesem Denkmuster wegzukommen. Also Glaube ich, ja. Als Mutter bist du ja schon auch so ein Stück weit hast du das Gefühl, du wirst beobachtet. Du bist jetzt im, im sage ich mal irgendwo in einem Geschäft und dein Kind wirft sich schreiend auf den Boden und alle ach guck hin, die kriegt es nicht hin. so Also das sind so, du bist dann so ein Stück weit in so einer in so einer, in so, hast du so einen Handlungsbedarf oder willst unbedingt? Und mhm. dann hat, hatte ich richtig, die, hatte ich auch so einen Schlüsselmoment oder so eine Zeit, wo ich dann mega oft geschimpft habe und habe gesagt, mhm. Das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und dann dachte ich mir irgendwann: Warum geht es nicht? Nur weil das jetzt den gesellschaftlichen Normen nicht entspricht? Und muss ein zweijähriges Kind den gesellschaftlichen Normen entsprechen oder hat es Zeit, bis es 18 ist? Mhm. Also, und dann muss es das nicht. Aber. Ich habe dann mal auch so ein Buch gelesen, das war richtig gut und da stand eben auch drin, ähm, man hat 18 Jahre Zeit, ein Kind aufs Leben vorzubereiten, das muss mit zwei Jahren nicht so sein, wie man sich das vorstellt oder das muss nicht wie ein Erwachsener denken mit zwei Jahren und nicht mit drei Jahren und nicht mit acht Jahren und das ja, war das auch ist so ein eine krasse
0: Anforderung mit
1: zwei Ja, aber irgendwie hat man das so, nee, nicht falsch verstehen, aber irgendwie hat man das ja dann trotzdem so in sich, das muss funktionieren, es muss funktionieren. Hören, es muss gut essen können, es muss sich benehmen am Tisch, es muss das, es muss es muss gar nichts. Genau das ist nämlich das Problem und es ist halt, denke ich, in der Mitarbeiterführung ähnlich.
0: Äh, voll, also ich meine, ich kann jetzt wenig über, über Erziehung sagen, weil ich äh, kein Papa bin, von, da, von daher <lacht> halte ich mich da immer so ein bisschen zurück, oder so da, da, da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sehe die mhm. Parallelen äh, definitiv und ich glaube, jeder, der zuhört oder zuschaut, ähm, auch und, hallo, meine Liebe, wir sind jetzt schon so lange hier. Ähm,
2: mir, mir fallen schon die Augen nicht so.
0: Bei, bei, mir, bei mir ist Mitternacht. Wir, wir sind so viele Themen jetzt, jetzt durchgegangen, was mega geil ist. Immer ein cooles Zeichen, wenn die, wenn die, wenn die Zeit so fliegt. Ähm, gibt es ein Thema, auf das du unbedingt noch eingehen möchtest? Oder gibt es noch äh, bestimmten ganz wichtigen Gedanken, wo du sagst, boah, den will ich unbedingt noch teilen?
1: Also ich glaube, über meine wirklichen Gedanken oder Learnings, die ich so hatte, die mir echt am Herzen liegen, haben wir eigentlich gesprochen. Also es ist jetzt nicht, dass mir jetzt noch was einfällt, wo ich sage, da müsste ich unbedingt noch was dazu sagen. Aber ja, ich glaube, was ich wirklich sagen möchte, ist, man sollte einfach dem Prozess vertrauen wie gesagt, Voll. es passiert nie was ohne Grund und ich habe jetzt noch hier meine dritte Weisheit, die ich noch loswerden will, aber wenn eine, <lacht> wenn eine Tür sich schließt, dann öffnet sich eine neue, von der man vielleicht auch anfänglich gar nicht gedacht hätte, dass die da ist oder dass man sich das überhaupt zu träumen gewagt hat und oh. manchmal geht die dann nur auf, wenn eine andere sich geschlossen hat oder wenn eine andere geschlossen ist und jagt. Das ist das, was ich echt in letzter Zeit so mitgenommen habe. Man muss dem Prozess vertrauen, man muss einfach auch so ein Grundvertrauen entwickeln und wenn man das hat, dann ist, glaube ich, die Basis für alles für alles gegeben, was man sich so vornimmt und welche Ziele man sich steckt. Und ich sage mal, wenn man dann mal scheitert oder ein Ziel nicht funktioniert und man hat trotzdem dieses Grundvertrauen, dann ist dann ist es auch nicht schlimm. Und dann ist es auch kein Scheitern, sondern einfach vielleicht eine Verzögerung, bis man am Ziel angekommen ist. Ein kleiner Umweg, bei dem man auch extrem viel gelernt hat. Und ich glaube, wenn man das so sieht, dann, dann fällt einem vieles auch leichter. Und man stresst sich nicht so viel selbst. Ich Amen.
0: Das <lacht> ist das einfach mal zu Ey, meine Liebe, danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Sehr, sehr cool, mit dir so ausführlich zu quatschen. Auch danke an alle, die bis hier zugehört oder zugeschaut haben. Äh, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, Susi, wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Oder soll ich die Links einfach unten in die Beschreibung packen? Ähm,
2: ja, ja, das ist, glaube ich, das
0: Einfachste. Ich, so,
1: ne? ich jetzt anfange, was zu buchstabieren. <lacht> das kann ich eh nicht so gut mit dem Alphabet. <lacht>
0: dann machen wir das einfach so. Cool. Hey, danke dir und ähm, ja, ich würde sagen, auch an alle Zuhörer und Zuschauer, danke und äh, bis zum nächsten Mal.